0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'épisode 14 de Beyond the Hoops, le podcast de Q Basket. Je suis Quentin et je serai votre hôte pour cet épisode et je ne suis pas tout seul évidemment, je suis accompagné de Ben, salut Ben.
1: Salut Quentin, salut tout le monde.
0: Comment ça va après ce match euh, face aux Lakers euh...
1: Oh, je m'y attendais un peu. Hein. On est, on était vraiment, en, pas dire en sous-effectif. Hein. il y avait beaucoup de, beaucoup de blessures. On était sur un, un run où les mecs jouaient 40 minutes par match. il euh, Fallait bien que ça craque à un moment. Donc, euh, bon, malheureusement, c'était contre les, les Lakers. Mais bon, c'est, c'était un peu, un peu
0: prévisible. Ouais. Et on est avec Benji aussi. Salut Benji. Comment ça va
2: Hello, hello. Bah écoute, euh, ça va. Euh, en fait, j'ai mon classico moi dans l'année. Mon classico, c'est le match entre les James et les Knicks. Et en fait, <rire> l'avantage que j'ai dans ce match-là, c'est que globalement, peu importe qui gagne, je suis content. Bon, c'est pas tout à fait vrai parce qu'en fait, pendant le match, je me rends compte quand même que je veux surtout que les Brown gagnent. Mais, <rire> mais c'est à peu près vrai. Donc, euh, donc je suis content. Je me suis levé, tu vois, un dimanche, j'ai regardé mon petit classico. Normalement, ce soir, il y a Lyon-OM. Normalement, ça devrait vraiment bien se
3: passer.
2: <rire> <Ça> et puis euh... <rire> <rire> euh, ça va. Et puis ça va.
0: Bon bah parfait, est-ce que, est que vous avez vu la news qui est sortie cette semaine pour le All-Star Weekend, le, le concours spécial entre Steph Curry et Sabrina Ionescu, qui a un peu fait parler
2: bah ouais, carrément, carrément. On a vu passer ça. Ils vont faire un concours, si j'ai bien compris. C'est ils font un concours à 3 points avec leur règles, quoi. Donc Curie il a des tailles 7 et il est à distance NBA. Une escole a taille 6 et elle est à distance WNBA. Ça ouais,
0: c'est ça. Alors j'ai vu dans un tweet que vu qu'il y avait, enfin, l'a tweeté vu qu'il y avait des gens qui se plaignaient, elle allait tirer depuis la ligne NBA, ce qui je pense pas un problème pour elle, hein, vu que c'est une, une excellente shooteuse Pour ceux qui connaissent pas, elle a battu le record. La saison dernière euh, au concours à trois points de, de Belouin Biel, du coup le record de, de points sur le concours euh, hommes et femmes confondus. Donc euh, ça va, euh, c'est une bonne shootesse Puis elle est super pote oui. avec Curry, donc c'est vraiment euh, plus pour le divertissement que pour, euh, que pour euh, vraiment autre chose, quoi, pour prouver un truc. Euh...
2: Ouais, oui, c'est je... exactement ce qu'on veut voir au Star Game. Hein. Oui, ouais. voilà. Et je, je vous
1: trouve. conseille tous euh, d'aller voir la vidéo où, et bah le. Le record euh, l'année dernière, c'est insensé. <rire> as l'impression est, enfin, c'est vraiment la définition d'être dans la dans la zone quoi. La, la... rat pas un truc, c'est franchement c'est c'est fou. Je crois qu'elle rate à deux que... ou trois
0: shoots quoi, grand max dans le. Dans ouais
1: le... non mais c'est une folie. Hein. En plus elle, elle tire tellement vite, mais c'est aguerrissant.
2: Savoir que au global, hein, les les pourcentages en WNBA sont plus hauts que les pourcentages en NBA à 3 points. Alors, j'avais regardé ça cet été, donc il me semble que ça doit toujours être le cas. Hein. Je ne vais pas faire genre, je regarde de la WNBA parce que ce n'est pas vrai. Euh, mais euh, globalement, les pourcentages chez les femmes sont toujours un peu plus élevés que chez les hommes, avec une distance de trois points qui est un peu plus proche et surtout des défenses qui sont un peu moins agressives. C'est un jeu un peu plus, un peu plus collectif. Mais euh, donc normalement, ça peut être un, une vraie confrontation. Et c'est rare de pouvoir mettre euh, bah, des femmes et des hommes en confrontation directe dans un sport pour se dire euh, qui est le meilleur. C'est assez rare finalement et je trouve ça fun euh, qu'on puisse avoir ça au -Star Game quoi.
1: Ouais, moi je trouve l'idée très cool. Le... Juste une question que j'ai pas enfin, j'ai pas vu, c'est ils sont en même temps chacun d'un côté du terrain ou ils font comme un concours à trois points classique chacun leur tour ben, je Ça pense aurait été marrant qu'ils qu soient en même temps. Ouais, je pense que ça très va très être trop chacun trop à leur
0: tour mais ouais en même temps ça ça serait très drôle et c'est une bonne idée même pour la finale du concours à trois points, ce serait vraiment très drôle d'avoir deux joueurs en même temps je trouve que ça rajouterait un petit peu du, du peps au, au concours quoi.
1: Ouais, et elle et joue tu... en ce moment UNESCO euh, là, non. Je pense un truc qui pourrait la être, euh, qui pourrait être drôle pour le pour le concours à trois points, c'est euh, à la place de mettre en en points. Toi tu, tu leur dis ils se mettent chacun d'un côté et il faut que vous rentiez chaque chaque cinq euh, tirs dans chaque euh, angle pour passer à l'étape suivante et celui ah, qui ouais. a mis le plus vite ces cinq de chaque endroit à gagner tu vois.
0: Ah c'est marrant ça ça, ça pourrait être
1: vraiment vraiment ouais. cool
0: à la pression du t'es obligé de les rentrer euh...
1: bah ouais c'est ça pour pas pression, juste le tu... suivant faut que t'en ouais. rentres 5, quoi
0: ouais, c'est pas mal c'est pas mal comme idée euh... on soumettra à Adam silver
2: <rire> mais n'empêche ouais. ce qui ce qui serait ce qui aurait pu être intéressant c'est qu'il le fasse au... au all star game des femmes de l'été coup, ça aurait mis un vrai coup de projecteur sur il y en a il y en a bien hein, je dépeins le ah ouais il ouais, ah ouais, ah ouais, a pas bien quoi, ça pas. aurait pu mettre tu vois un vrai coup de projecteur sur euh... Bah justement sur la WNBA, sur le fait que c'est sérieux, puis tu vois si elle le bat pendant ce moment-là et tout, c'est je trouve que c'est marrant quoi. J'essaie juste de regarder rapidement à combien elle tournait l'année dernière à 3 points, je vais vous dire ça tout de suite. Elle était à 17 points de moyenne et elle tournait à 45% à hein, 3 points. Je croyais
1: que allais dire 17% puis putain. <rire> non, 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 non. <rire> pas elle, elle, elle tournait à 45%. C'est euh, énorme. Tu, tu <rire> plus sur quel, que quel que volume curieux.
2: Eh ben, euh, elle en prenait 8 par match.
0: Ouais, ce qui est quand même <rire> un volume euh, très conséquent, encore plus en WNBA ouais. parce que ça tient un peu moins 3 points, mais euh, c'est ouais,
2: 90% ouais. dans ses francs. Et sachant qu'elle a fait un gros saut d'efficacité parce qu'elle a fait 35, 32, 33 et 45 sur ces 4 années. Euh, mais voilà, c'est enfin, une des meilleures choses WNBA et puis on sait c'est chuteuse en série quoi. Ouais. Euh, Gros ouais.
0: programme aujourd'hui. Euh comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler du All-Star Game et des sélections euh, notamment des, euh, des remplaçants et puis on fera un, disons un, un état des lieux des dix années d'Adam Silver dans la Ligue sans aller forcément dans tous les détails mais on abordera une bonne partie de ce qui a pu se passer sur ces dix dernières années et sur ces décisions et puis euh, et puis voilà Je vous propose de démarrer tout de suite avec, euh, avec non, le tu préfères spécial au star Game de Benji. Euh, je vais vous citer quand même avant tout euh, les remplaçants qui ont été sélectionnés. Donc à l'est on a Bama Debayo, Paolo Banquero, Jalen Brown, Jalen Brunson, Tyrese Maxi, Donovan Mitchell et Julius Randle. Et à l'ouest on a Devin Booker, Stephen Curry, Anthony Davis, Anthony Edwards, Paul George, Carly Leonard et Carl Anthony Towns. Benji je te laisse démarrer.
2: Ouais, peut-être qu'on peut juste dire pourquoi on voulait faire ça parce qu'on s'est dit que c'était sympa de parler du All-Star Game qui a eu pas mal de débats et qui a toujours pas mal de débats autour de qui est pris mais on s'est dit que ça pouvait être marrant de, de le faire sous cet angle là pour vous parler du All-Star Game et de vous faire effectivement des petits tu préfères avec des trios, il y a un quatuor trois trios et un quatuor avant, juste avant qu'on démarre les mecs vous avez vu quand même que Doc Rivers euh, va être le coach euh, de l'équipe de
0: l'Est quand même <rire> ça c'est vraiment là, le, je... le, le, le timing trop drôle du coup du... Euh... De la sélection des coachs euh, parce que, du coup, pour rappeler, euh, c'est le coach du premier de chaque conférence qui vient coacher All-Star Game sauf que il peut pas l'être deux ans de suite. Donc, Joe Mazzola qui était l'année dernière peut pas l'être cette année. Donc, le deuxième, c'est les Bucks et c'est Doc Rivers. Du coup,
2: et assez ridicule quand même. Enfin, moi, je trouve ça, enfin, euh, là, franchement, euh, bah,
0: lui-même a dit que c'était ridicule. Donc, euh, on est vraiment au point où. Pas grave. Euh,
2: <rire> Non je sais pas, enfin moi je trouve que ouais, je trouve que là on est vraiment en plus on va parler d'Adam Silver après euh, parce que pour le coup, c'est une décision d'Adam Silver. OK, il y a des trucs écrits. maintenant, on connaît la NBA, tu fais quand même un peu ce que tu veux. Personne n'aurait crié au scandale si c'était Bigger Staff ou Tom Thibodeau qui sont 3 et 4 à l'est quoi.
3: Ouais, complètement.
2: Enfin, moi je trouve que là on on frise un peu le ridicule. Bref, c'est pas grave, on s'est dit qu'on se faisait notre petit jeu que tu préfères, donc l'idée c'est de parler de quatre joueurs, enfin de quatre postes ou de quatre sélections qui pouvaient être en débat euh, pour savoir euh, qui était pris. Et donc on en en a fait deux à l'Ouest et deux à l'Est. Je vous propose qu'on démarre par le plus euh, le plus subversif <rire> qui sort euh, d'un débat entre endiablé entre Quentin et moi euh, sur la conversation de basket. Où parfois on se retrouve à prendre des postures qu'on n'a pas envie de prendre. En l'occurrence moi, <rire> sur ce moment-là. Mais euh, Curry a été pris. Souvent
1: toi quand même, qui aime bien prendre. Ouais j'avoue j'ai un peu, peu les contradiction.
2: contradictions. Souvent je, je, je dis pas ce que je pense juste pour être dans le débat mais bon c'est pas grave. Euh, donc euh, on a Curry qui a été pris sur la conférence Ouest et on a eu pas mal de débats euh, dans euh, sur Twitter sur pourquoi Darren Fox est pas là. Alors on aurait pu faire le débat avec Anthony Edwards. Mais on va le faire avec Steph Curry. Euh, donc, notre première triplette, est-ce que tu préfères prendre pour Star Stargame Curry, D'Aaron Fox ou Kyrie Irving Puisque D'Aaron Fox et Kyrie Irving ont tous les deux été pas mal débattus. quand même.
1: Vas-y Ben, je te, laisse, euh, euh, je je te oui, bah Moi, je, je garde Curry. Euh, alors, euh, pour moi, le, le débat, enfin, Irving, il n'est même pas dans le débat en fait. Euh, que ce soit Fox ou Curry, je trouve que les deux côtés s'argumentent. Euh, Kyrie pour moi euh, s'il si, 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 était sélectionné au dessus des deux là euh, bon il fallait vraiment jeter le All Star Game à la poubelle quoi. Euh, et puis moi, moi je préfère alors après c'est toujours pareil c'est que le Star Game il y a l'aspect où tu essayes d'être euh, objectif et tu te dis le mec est mieux classé, le mec a de meilleurs stats son équipe tourne mieux quand il est sur le terrain etc, il y a le côté un peu subjectif et moi j'avoue depuis toujours je suis un fanboy de Steph Curry donc euh, voir un All-Star Game sans lui, ça m'aurait fait euh, très 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 bizarre. Euh, après, à proprement parler, je trouve quand même que euh, bah, les Warriors ne sont pas hyper bien classés. Là, ils sont 11e, 10e, 11e. 12e. Ils
2: sont 12e, 12e. en 21 ah ouais,
1: c'est compliqué. Ils euh, sont vraiment loin. Mais, ouais, mais j'ai vraiment l'impression que c'est le seul qui sort la tête de l'eau et plus que sortir la tête de l'eau, euh, il porte les poids qui sont en train de couler pour les maintenir à la, à la surface. Quoi. Je pense que si tu remplaces Curry par n'importe quel autre joueur, même Jaron Fox, euh, je ne pense pas qu'il puisse faire euh, ce qu'il qu qu est en train de faire et ça serait beaucoup plus, euh, serait beaucoup plus dans, les, dans les profondeurs. Alors Évidemment, en termes de stats, euh, ça ne se ressentira peut-être pas parce qu'il bah, n'a pas euh, l'armada qu'a les Kings et qu'a Fox autour de lui. Euh, mais moi ça me choque pas que ce soit Curry à la place de, de Jaron Fox même si, si c'était dans l'autre sens euh, j'aurais pas pris au scandale non plus moi
0: euh, ouais, pareil je reste sur, sur Steph Curry euh, je pense qu'il y a déjà un gros écart à l'efficacité ce qui compte euh, ça fait pas tout évidemment mais ça, ça compte pas mal surtout sur des joueurs qui ont euh, qui ont un gros usage euh, et puis, euh, l'argument qui revient souvent, c'est le classement. Mais quand on voit la saison de Curie, je vois pas comment on peut lui, lui imputer ce classement-là, en fait. Euh, quand tu vois des Wiggins qui ne qui, qui met pas un pied devant l'autre, euh, Clay Thompson qui euh, parfois joue très bien, parfois il rentre rien. Et c'est quand même plus souvent il rentre rien. Enfin, J'ai un peu de mal à, à lui attribuer les défaites alors que lui, justement, il porte son équipe et il fait euh, bah, tout ce qu'il peut pour... Euh, pour ne pas faire sombrer Golden State, et l'effectif à côté de lui est trop bancal, et puis en plus de ça, tu as, as eu la suspension de Draymond Green, qui n'aide pas non plus, donc euh, vraiment, j'ai un peu de mal avec, euh, avec l'argument du classement, moi.
2: Alors justement, c'est aussi un peu le but de cet échange qu'on a, c'est de clarifier un peu les critères, parce qu'en fait, dans le débat qu'on a eu avec Quentin, qu'on a eu dans la semaine, on s'est surtout rendu compte qu'on n'avait pas les mêmes critères. Ouais. Et qu'en fait, ça nous a permis de nous rendre compte que les critères n'étaient pas clairs du tout pour savoir qui était pris, euh, pris All-Star Game. Bon, sur les stats, effectivement, entre Curry et Fox, on est, on est assez proches. En gros, ils mettent le même nombre de points, ils prennent le même nombre de rebonds, ils font le même nombre de passes d'ess. Je ne vais pas aller dans le détail pour ne pas vous abreuver de chiffres. Ils ont le même usage. Il y a effectivement une différence à l'efficacité. On a pris à chaque fois le TS+, donc le True Shooting+, qui vous permet de vous dire, en gros, si vous êtes à 100 sur le True Shooting+, vous êtes à la moyenne NBA. Curry, il est 8% au-dessus de la moyenne NBA sur le true shooting, et Fox, il est à moins 1. Donc effectivement, il y, a un, il y a un gap quand même significatif, sachant que moi, je trouve que Darren Fox est un bien, bien meilleur défenseur que Steph Curry, même si je trouve que Steph Curry n'est pas mauvais, mais aujourd'hui, c'est presque le premier défenseur extérieur avec Harrison Barnes des, des Kings. Il est vraiment très impliqué et ils ont à peu près le même on-off net rating. Donc on a regardé ça aussi, de se dire quand ils sont sur le terrain, pas sur le terrain, de combien tu prends de bump en net rating ou de combien tu descends. En l'occurrence, ils sont tous les deux à entre 3,5 et 4. Donc en gros, quand ils sont sur le terrain, leur équipe euh, a un net rating qui monte de 3,5. 3, Moi, je trouve que le débat est intéressant parce qu'il me semble que dans un cas où en fait OK Curry est plus efficace, Fox, c'est pas, non... pas non plus la catastrophe et c'est lui qui récupère, bon, c'est un peu le cas de Curry aussi, tous les shoots casse-gueule de Sacramento. Bon, c'est aussi le cas de Curry. C'est aussi le cas de Curry et on connaît Curry, bon, c'est efficacité incroyable. Mais bon, tu vois, c'est plus ou moins compensé par la défense. Pour moi, en fait, ce cas-là montre à quel point le premier critère, c'est la popularité. Parce que, en fait, pour moi, sur Curry-Fox, le premier critère qui fait Curry est devant, c'est la popularité.
0: Bah, Sauf que Vu que c'est les coachs qui ont voté, je pense pas qu'ils soient aussi biaisés que les journalistes, par exemple.
3: Je pense qu'ils ouais, qu ont, je je pense qu ont
0: quand même encore un biais de euh, bah, l'habitude, Curry, on sait qu'il est très fort, tout ça. Donc, donc oui, il y, y a probablement un biais d'habitude, on va dire. Mais, euh, mais ça n'empêche pas que je pense ouais, moi, je que je... la saison de Curry est au-dessus de celle de Fox.
1: Moi, je suis d'accord avec Quentin, c'est pas forcément un biais de popularité. C'est un biais de, je trouve, de récurrence du ouais. gars, quoi tu euh, as, as tellement l'habitude de le, de le voir. Il fait une saison euh, qui n'est pas dans ses standards euh, demi, MVP, mais qui est quand même de très bon calibre. Donc, automatiquement, tu le mets en direct sur ta, sur, sur ta feuille sans forcément, euh, forcément réfléchir à l'exclure. Euh, mais après, comme, moi, je suis d'accord avec euh, Quentin. J'ai vraiment l'impression que, même visuellement, que Curie, est vraiment... En... Enfin, c'est un, un pompier, quoi. il est obligé d'éteindre les feux partout, tout seul à, à Golden State. Et j'ai vraiment la certitude que, euh, bon après c'est toujours pareil, c'est hypothétique, c'est une pièce jetée en l'air, mais que si tu mettais Darren Fox dans le cas de figure de Curry à Golden State, euh, ce serait bien moins bien, le, le bilan sera encore plus dramatique à, à Golden State. J'ai l'impression qu'il a vraiment cette, euh, ce En fait pour le All-Star Game, il y a aussi cet aspect euh, euh, aura du gars et c'est vrai qu'il a cette aura de sauver tout le monde, euh, de porter tout le monde, que n'a peut-être pas Darren Fox.
2: En l'occurrence, il ne le fait pas cette saison, puisqu'ils sont 12e. Oui, mais je pense cet argument s'ils sont oui non mais ils sont 12e. Oui, mais vois, je pense. Enfin,
1: après, quand on voit qu à quel point de 1 c'est serré l'Est, euh, l'Ouest, et de 2 euh, je pense vraiment que là, la, la, autour de lui, c'est tellement dramatique que si tu changes Curry tu par n'importe quel autre gars, c'est plus 12e qu'ils sont. Ils jouent avec les Spurs, quoi.
2: Alors, ça dépend par qui tu le remplaces, mais Darren Fox a quand même un peu ce rôle de pompier aussi. Hein. C'est quand même lui qui a ouais, le mais rôle. C'est quand même bien Malick
1: plus vilé, j'ai l'impression. Mais oui, mais après. ils sont cinquièmes. Ça,
2: ça se traduit, tu vois. Et pour ouais. le coup, lui, son impact dans la cinquième place, et il est énorme. Est... Je crois qu'il est deuxième au nombre de points marqués au quatrième carton. J'avais regardé il y a dix jours. Ça doit toujours être le cas. Il a toujours cette efficacité incroyable dans les quatrièmes cartons. Et Fox c'est le gars, on avait donné cet argument un peu en début de saison sur la comparaison avec Theresa Burton. Moi, je trouve que la particularité d'Aaron Fox, c'est sa capacité, à un moment donné, à prendre contrôle du match par le scoring. Et il, il sauve souvent les Kings là-dessus. Hein. Euh, Ou pendant, euh, tu vois, 10 minutes, il va être injouable. En plus, il a rajouté cette année le pull-up à 3 points. Enfin, il va être injouable et il va faire que les, enfin, il, que les Kings gagnent des matchs. Curry a une importance énorme. Mais les Warriors ne gagnent pas de matchs. Et pour moi, quand tu es au Même niveau, tu vois, quand tu es en gros, euh, que tu poses les arguments, que tu dis ouais, en gros, c'est à peu près pareil. bah Pour moi, ce qui devrait faire la différence pour le coup, c'est quand même le bilan. Alors, il se trouve que moi, je pense que je mets Curry devant, mais parce qu'en fait, je mets l'argument popularité dans le cadre de la sélection All-Star Game et qu'en fait, quand je regarde l'All-Star Game, j'ai envie de voir Stephen Curry et j'ai plus envie de voir Stephen Curry que Darren Fox. Mais en fait, je trouve ça assez injuste pour Darren Fox. J'ai même vu sur Twitter des gens qui disaient qu'il devait pas avoir de débat. enfin bah, si pour moi, il y a largement de quoi avoir un débat et en réalité, je crois que si si j'enlève les noms, je pense que je mets Darren Fox devant.
1: Bah, je... Après, la vraie question, c'est est-ce euh, que si on... on enlève les noms, on enlève tout ça, est-ce qu'on n'enlèverait pas Anthony Edwards, surtout, de, de... de l'équation les... et on met Fox et Curry Pour, euh... Pour moi, c'est peut-être ça le Moi non, le je ne suis départ. pas d'accord.
0: Mais... Enfin, je suis pas d'accord.
1: Euh... Ouais. Tu as dit quoi, Quentin
0: Je suis même pas sûr, parce que je crois que l'efficacité ah, d'Anthony ouais, Edwards s'est pas mal sûr. remonté euh... Ouais, mais moi, euh, suis, bon, après ça aussi bon, peut-être un peu...
1: biaisé avec Anthony Edwards, je suis pas très très fan, mais... Pour l'efficacité, le mais... effectivement, d'Anthony
2: Edwards, est remonté. C'est quand même vraiment le closer de Minnesota, et Minnesota a fait quasiment toute la première partie de saison, il est en premier de conférence. Sa place est énorme là-dedans.
1: Oui, euh... mais je dis pas le contraire mais je sais pas. Moi, je... Après, c'est toujours pareil, s'il y a cet aspect subjectif et tout. Euh... Moi, j'aurais préféré voir Darren Fox qu'Anthony qu Edwards. Mais, mais respect, hein, pour ce que tu fais Anthony il y a un truc
0: <rire> aussi c'est que moi je réfléchis pas forcément en termes de, de match tu vois, le match je vais pas le regarder et je m'en fous tu vois, moi ce qui ce qui importe en, en soi c'est la récompense c'est la récompense et c'est la, 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 la ligne sur le palmarès et, euh, et du coup je m'en fous un peu du match et de savoir si je veux un joueur euh, qui, qui est euh, excitant à voir jouer ou un joueur chiant il y a un peu de ça aussi
2: donc, donc, donc toi, pour le coup, euh, ton choix de Curry n'est pas trop lié à la popularité, c'est vraiment Ah non, moi c'est
0: euh... euh... ouais, vraiment le joueur que j'estime être le meilleur par rapport à, à l'autre. Ouais,
2: ouais. Ouais, moi je trouve que, que Daron Fox a encore aujourd'hui un, un petit délit sale gueule, c'est pas le bon terme, mais je l'avais déjà dit en début de saison, je trouvais qu'on ne le mettait pas au même niveau que d'autres. Alors il se trouve qu'en début de saison ne mais pas au même niveau qu'Aliberton et je trouve ça pas normal il se trouve qu'Aliberton fait une saison incroyable et qu'en fait c'est de nouveau de nouveau légitime mais par exemple moi j'adore Jalen Bronson. Jaron Fox il est pas il est pas bien loin de Jalen Bronson. Hein. enfin c'est c'est ah assez, oui, oui. assez
1: proche c'est assez proche il est
2: peut-être même devant et ouais je, je crois que je si on parle de mérite je crois que Fox pour moi mérite plus que Curry d'y être quand même. Donc je pense que je mettrais Fox devant Curry. Et pour le cas de Kyra Irving, il est quand même assez intéressant. Parce qu'en fait, d'un point de vue statistique, il est comme les deux autres. Hein. Il, est juste à, il est juste à deux points de moins. Par contre, c'est le quasiment meilleur passeur des trois. Il est au-dessus de 100 sur le TS+. Par
0: contre, euh, il a moins, 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 moins de matchs. Ouais, il y a un gros
2: problème de nombre de matchs manqués par, Curry, par euh, Irving. Il a le meilleur, pour le coup, on-off net rating des trois. Et largement. C'est-à-dire que là où les deux sont à 3-5, lui, il est à 6-5. Et on sait, il y a cette stat euh, que notre cher Azad adore euh, donner. Euh, Dallas, est plus efficace euh, quand Kyrie Irving est sur le terrain que quand Lucas Doncic est sur le terrain. Euh, c'est la stat euh, qu'adore Azad. Donc je crois qu'il y avait quand même un débat avec Kyrie Irving, mais je suis un peu d'accord avec Quentin. Pour moi, il est automatiquement troisième parce qu'il y a vraiment beaucoup de matchs loupés. Je crois qu'il a moins de 30 matchs joués. Euh, il a
0: 27, ouais, j'ai regardé juste justement.
2: Ouais, il a 27, et pour le coup, euh, pour le coup ça, ça fait beaucoup. Bah, voilà, moi, moi, ma conclusion, c'est quand tu as deux mecs tu vois, qui sont au même niveau comme ça, Curry Fox, et pour moi, si tu regardes le mérite de la saison, c'est à peu près pareil. Ok, Curry a son efficacité légendaire et qui est ceci étant pas une très bonne année pour lui quand même sur son TS, hein. Il est quand même en dessous de ses standards, mais ça reste Stephen Curry. Ah pas pas pour moi, à la, fin, genre, dire, oui. une à, une à la fin, ce qui c'est le bilan.
3: Une mauvaise saison de Curry,
1: c'est mieux que des très bonnes saisons de beaucoup de gens. Enfin, et... Oui, mais bah après, moi, je te dis que, comme j'ai dit, ça... c'est pas du tout le... <rire> la la sélection qui me choque le plus, c'est pas le, le débat qui me, qui me marque, marque... Enfin, pas le débat entre nous, mais euh, enfin, que ce soit l'un ou l'autre, euh, moi, ça ne me dérangeait pas. Donc, euh, peu importe. Euh, je, suis, je suis content qu'il soit, euh, qu soit là, Curie, après, s'il y a un, un blessé que je ne souhaite pas, hein, mais s'il y a un blessé et que c'est Fox qui le remplace, euh, moi, je serais très heureux aussi. Ça ne me, ça me dérange pas.
0: Oui, complètement.
2: Ok, donc Alors, euh, vous faites, mais comme à la fin, sur un classement, c'était un tu préfères. Moi, je allez moi je me mouille, je dis Fox en 1, Curry en 2 et Irving en 3.
1: Voilà, on Curry-Fox en Ouais, pareil.
2: Quentin, pareil. Ok, donc première, euh, première étape, on va se dire que les votants ont eu raison. On est d'accord, c'est Steph Curry qui devait être, euh, être euh, All-Star Game. Notre deuxième débat, au début on en avait mis 3, puis finalement on en a rajouté un quatrième parce qu'en fait, il est complètement sous les radars. Alors qu'en fait, euh, sa saison est respectable. On a eu le pic de Carl Anthony Towns, euh, les gars. Carl Anthony Towns euh, qui a été sélectionné. C'est le deuxième représentant euh, des Minnesota Timberwolves euh, avec Anthony Edwards. Le débat qu'on peut avoir, je vous dites si vous êtes d'accord, c'est Towns, Sabonis, Gobert ou Zion. Et ça nous montre à quel point la conférence... C'est un bourbier,
1: est... ça. Hein. Ouais, c'est un bourbier
2: point, <rire> Là, c'est effectivement un gros bourbier. Et pour le coup, il peut avoir pas mal de débats. Je vous laisse choisir d'abord ou je vous donne les stats impactantes avant qu'on démarre Comme vous
1: voulez. Tu... Vas-y pour le Vas je, je vous
2: donne les stats parce que là, pour le coup, il euh, y a quand même des différences un peu notables entre tous. Au niveau, au niveau des points, euh, c'est Towns qui est premier, Enfin, Towns est premier, Zion et Sabonis sont dans les mêmes zones. Ils sont tous les trois entre 20 et 22 points. Gobert est effectivement nettement rentré avec 13 points. Euh, sur les rebonds euh, Sabonis et Gobert sont larges au-dessus de tout le monde Sabonis est le meilleur rebondeur des 4 avec 13, Gobert est à 12-5 Towns est en dessous à 8-6 et Zion est vraiment en dessous à 5 Zion est vraiment bas hein, pour un poste 4 en, en rebond et en passe décisive ils sont tous assez bas euh, sauf euh, Sabonis qui a 8 passes décisives par match ce qui est énorme Sabonis est celui qui a le plus petit usage des 3 euh, attaquants Gobert évidemment étant le plus bas et sur le TS+, sur le TS, euh, on a Towns, Sabonis et Gobert qui sont tous les trois entre 110 et 115, donc entre 10% et 15% au-dessus de la moyenne. C'est pas mal quand même. <rire> c'est pas mal. C'est Gobert qui est le plus haut à 114, mais c'est normal, il met, il met beaucoup de dunks, il met pas beaucoup de points. Mais par contre, Gobert, c'est sa plus faible marque depuis sa troisième année en NBA. Et Zion, pour le coup, est à 107, il est quand même un cran en dessous. Euh, Towns, Towns et Sabonis, c'est quand même impressionnant qu'ils soient aussi hauts parce que oh oui. euh, notamment Towns qui prend beaucoup de 3 points, c'est quand même vraiment vraiment impressionnant. Sur les bilans, on a évidemment les deux Towns et Gobert qui sont deuxième avec euh, le meilleur bilan. Et ensuite, euh, bah, c'est 5e et septième e 5e pour Sabonis, septième pour Zion. Dernier point qui peut quand même faire une différence, le, euh, le on-off net rating. Pour le coup, euh, le plus bas, c'est Zion qui est à moins 2,81, qui est assez okay. bas. Ensuite, c'est euh, Towns, qui a moins 1,30. Ensuite, c'est Sabonis, qui a moins 0,9. Et celui qui est le plus haut, c'est Rudy Gobert, qui a, qui a presque plus 9, qui a plus 8,7. Donc, il leur met, pour le coup, sur le on-off net rating, il leur met une fusée, Rudy Gobert, ça traduit un peu son impact défensif. Bon, c'était un énuméré un peu long, la deux-stat. Euh, mais du coup, est-ce que vous avez réfléchi à ça et quel est le classement que vous aviez fait
0: euh, moi je Alors. prends Gobert premier je pense Après J'hésite beaucoup entre Sabonis et Downs en fait Je trouve que les deux font une très belle saison Je dirais que Le problème de Sabonis C'est son usage qui est un peu faible 22% pour, pour une star C'est vraiment faible je trouve Mais euh, il a une efficacité énorme Et son impact sur le jeu offensif Des Kings est absolument fabuleux et Towns, euh... bah, j'ai pas vraiment d'aspect négatif pour lui en fait, parce qu'il est très efficace. Euh, il est bien rentré dans le moule de l'attaque. Et défensivement, je le, trouve, euh... je le trouve assez bon. Finalement, il est aussi bien rentré dans le moule de la défense de Minnesota. Donc, j'hésite, euh... je t'avoue je je que je, je sais pas. Et je pense que je mets Zion à la fin, malheureusement. Euh... Un peu moins efficace que les autres forcément parce qu'il y a aussi plus de création mais quand même très efficace un hein, sens de, de true shooting plus c'est beaucoup mais euh, ouais je sais pas sa défense elle est moins bien aussi enfin euh, ouais j'ai Zion en dessous ouais mais le, entre le de deux, troisième,
2: Zion a le même TS plus que Curry en gros pour ouais, voilà. vous donner un ordre d'idée
0: non c'est plus entre le deuxième et le troisième que j'hésite mais euh, ouais je pense que je mets Gobert devant et c'est euh... C'est pour l'impact défensif et qu'il a sur, sur, toute la, enfin sur Du coup toute tout Minnesota parce que du coup, euh, impact défensif veut dire euh, tir raté, donc euh, opportunité de transition et donc euh, de scoring. Et ce qu'il apporte en défense, finalement, ça se ressent parfois en attaque là-dessus. Et puis, euh, ouais, je, Enfin genre, juste... Euh L'impact défensif est phénoménal. C'est peut-être une de ses meilleures saisons en carrière alors qu'il a déjà 3-10 quoi.
1: Ben Alors moi, j'avoue que moi, c'est celui que de tous ceux qu'on va faire que je trouve le plus compliqué. Parce que c'est vraiment un bordel. Alors moi, je vais dire les deux premiers que j'ai vraiment du mal à départager, c'est Sabonis et Gobert, euh, pour un peu les mêmes raisons que, que Quentin, voilà, Sabonis, euh, c est, c est, enfin on parlait de Fox juste avant, mais en fait c'est la complémentarité des deux qui, euh, qui, qui fait que, que ça, ça fonctionne si bien, tu l'as un peu évoqué au moment des stats, il y a le fait qu'il soit ultra efficace, qu'il ait quasiment 8 passes décisives par match, enfin c'est vraiment euh, on utilise il a beaucoup. 20
2: points, 8 passes d'ess avec 22 usage. Hein. Voilà. C'est énorme. Il a plus de 60% euh, au tir. Hein. C'est vraiment énorme. Hein,
1: Donc, euh, on, on, on utilise souvent ce terme de hub offensif, mais euh, bah, Sabonis il rentre complètement dedans. C'est assez impressionnant de voir à quel point son, son impact sur un... Quand il a la balle entre les mains sur un match. Enfin, l'impact que peut avoir le fait qu'il ait la balle entre les mains sur un match, pardon. Euh, et de l'autre côté, Gobert... Euh, en bah, fait, c'est, pareil, c'est pas ronflant offensivement, mais défensivement, c'est tellement, tellement fort. C'est la première défense de NBA, je crois, au défensive rating, euh, et il en est euh, la pierre plus qu'angulaire. quoi. Euh, c'est après la saison un peu ratée l'année passée, le voir rebondir et retrouver autant de, de sensations dans un. C'est vrai que l'effectif tout autour euh, tourne bien défensivement, mais, mais, ouais, sans Gobert, tu, tu perds, tu perds beaucoup, quoi. Euh, donc entre les deux, j'avoue que j'ai vraiment du mal à choisir. Bon pour pour entrer en contradiction, je vais dire Sabonis pour euh, contrer euh, Quentin, <rire> mais bon vraiment euh, le fait que ça, enfin, ça aurait pu être Gobert, ça me choque pas. En fait ça euh, dépend ensuite, de. juste en ça, ça
0: dépend de comment tu pondères en fait euh, l'attaque et la oui, défense. Moi pour oui, un oui, big, j'avoue que de... pour un big, je vais donner beaucoup plus d'importance à la défense parce que c'est enfin, le, le rôle le plus important pour moi en une presque. Donc, bah, euh, non, oui, donc voilà, je, moi, je mais suis, après je, je comprends suis... que, que tu prennes Sabonis c'est largement entendable
1: bon, moi c'est un peu un raisonnement bête mais je me dis euh, s'il y a Anthony Edwards euh, et qu'il n'y a pas d'Aaron Fox, moi euh, bon, je prends le big de l'autre équipe pour compenser un peu c'est un peu bateau comme, euh, comme raisonnement mais au moins ça me permet de me justifier euh, <rire> sans qu'on me pose trop de questions euh, ensuite je mets Towns un peu en dessous enfin vraiment très légèrement en dessous euh, parce que comme l'a dit Quentin en fait il n'y a pas vraiment de points négatifs euh, mais sauf que je pense que offensivement il est enfin il est moins bon et moins important que Sabonis et défensivement il est moins bon et moins important que que Gobert euh, mais peut-être si tu dois pondérer euh, la moyenne de l'attaque et de la défense c'est celui qui est le meilleur ouais. en fait ouais, enfin, le plus entre est les deux, le ouais. plus entre les deux et par contre je suis d'accord avec Quentin je mets Zion encore un, un petit cran en dessous euh, j'ai pas beaucoup vu jouer cette année mais euh mais c'est vrai qu'il aura toujours ses facilités au scoring, etc. Ça reste un joueur incroyable, mais je n'ai pas l'impression qu'il euh, impacte grandement, euh, autant qu'il qu devrait, les, les, les Pels. Donc voilà comment je mettrais euh, Sabonis en 1, Gobert en 1 bis, euh, Towns en 2, et euh, Zion après.
2: Alors moi, je suis, euh, moi, je suis assez d'accord euh, sur l'idée que le, le débat, il est entre... Euh... Il est entre Gobert et Sabonis. Je ne comprends pas trop la sélection de Towns. Et c'est pour ça qu'on a pris Towns et pas Paul George, parce que ça aurait pu être Paul George. Le débat aurait pu être autour de Paul George. Je ne comprends pas beaucoup trop pourquoi Towns est là, parce que comme Ben, je trouve qu'il n'y a pas débat entre Towns et Sabonis. Leur efficacité est... au shoot est similaire. L'usage de Sabonis est bien faible. Et malgré tout, il a plus de productivité offensive avec beaucoup plus de passes décisives. Et pour le coup, je vois, Quentin, ce que tu veux dire quand tu dis que le plus important, c'est la défense. Mais Sabonis, il est le système, quoi. Enfin, à un moment donné, le... moi, je trouve quand même que l'attaque au moins demi-terrain des Kings, on est d'accord que leur principal point fort, c'est le jeu de relance, mais au moins leur attaque demi-terrain, le système, c'est Sabonis.
0: Oh, ça, je suis complètement d'accord. Moi... Hein.
2: Et ça, ça a une valeur énorme, pour le coup, je trouve.
0: Et défensivement,
2: moi, je ne le trouve pas si mauvais que ça. Je trouve que ça va. Enfin, c'est sûr, sûr, sur la protection de cercle, il n'est pas horrible, mais Et il est un peu moins fort que Towns, mais en attaque, je le trouve vraiment... Euh... Vraiment, vraiment largement, euh, largement meilleur. Donc j'ai vraiment du mal à pas le mettre euh, Sabonis. Et sincèrement, même je comprends pas trop dans quel monde Towns est devant Sabonis. Enfin, genre, je n'arrive en fait... pas saisir.
0: Je... En, fait, ouais. moi, en fait, moi, j'aurais les deux. J'aurais Gobert et Sabonis. Mais à la place de Towns et Paul George, du coup. C'est surtout ça le...
1: D'accord, ok. Ouais, moi, je suis assez d'accord avec toi, papa. Alors toi, tu aurais mis Towns et Gobert, ou Tanz et Sabonis,
2: c'est-à-dire euh... euh,
0: Gobert et Sabonis.
2: Go ah, d'accord. Gobert, okay. Gobert,
1: Sabonis, ouais, je suis... à la de paul George Tanz.
2: Je suis un peu d'accord, ouais. Moi, je suis d'accord sur l'idée qu'en tout cas, le débat, il doit être entre euh, Gobert et Sabonis, en tout cas sur ce poste-là. Et je, je comprends l'idée de se dire qu'il aurait dû être devant, euh, devant Paul-Georges. Zion, pour moi, c'est quand même, quand même un, cran, un cran en dessous.
1: Mais en fait, c'était assez important de... Excuse-moi de te, te couper, mais Zion, on en a parlé un peu... Parce que c'est vrai, autant les débats sur Gobert, Sabonis, Towns, Paul George, on les a beaucoup vus euh, euh, partout sur Internet euh, ces dernières euh, 48-72 heures. Autant Zion, le nom, il n'est pas du tout remonté, alors qu'il fait une saison plus qu'honorable dans une équipe qui est euh, 7e de conférence. Alors qu'en plus, c'est un, un énorme nom de, de, de la Ligue, c'est une superstar, etc. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était important de le, de le mettre, parce que... Euh, bah c'est bizarre qu'il passe autant sous les radars. Quoi.
0: Puis il joue, quoi il a raté qu'une dizaine de matchs. Oui, hein,
1: c'est euh... notable quand même. C'est vraiment niveau important. <rire> ouais, est...
2: Non, mais pour coup, là on est... on est encore une fois un peu dans le concours de popularité où où tu joues c'est important Les Pels c'est une équipe anonyme en nbf Ouais
1: mais les Towns. Euh... Ouais oh, mais ils
2: sont deuxièmes. Ouais mais pourquoi ils sont deuxièmes oui. Le fait d'avoir ouais, été ouais, premier, ouais. deuxième, tu vois, ça, oh. ça compte quand même pas mal.
1: Ouais, je suis d'accord.
2: Mais tu vois pour moi Fox et sabonis c'est un peu pareil. Je vois, c'est pas s'ils si oh sont oui. en Sacramento, c'est moins anonyme que, euh, que les Pels en hein, Sacramento. Mais c'est un peu pour ça qu'ils n'y sont pas. Donc, moi, je pense qu'en tout cas, si je devais choisir entre eux tous, j'aurais un peu la même logique que Ben en me disant s'il n'y a pas Fox, je prends Sabonis parce que je trouve ça pas normal qu'il n'y ait pas un mec des Kings. Et que la a souvent raisonné comme ça, quand même. Hein, de se dire bah oui, euh, il faut qu'il y ait dans les gens bien classés euh, des joueurs. Et si Fox y a la place de Curry, je prends euh, Gobert. Euh, je pense. Mais par contre, Towns, jamais je le mets. Mais comme il faut décider et que c'est Curie qui y est, et ben je dis ça bonisse.
1: J'ai pas les stats sous les yeux, mais ça. Enfin ils sont combien de conférences Cinquième là, les Kings Ils sont 5e
2: ouais. en 29-19,
1: ouais. Ça doit pas être hyper souvent qu'il n'y ait aucun, aucun All Star dans une équipe qui est cinquième avec autant de, de victoires. Hein. Parce que comme tu dis, d'habitude, au moins les 5-6 premiers, ils prennent un gars de, de, de chaque équipe pour, pour un peu récompenser tout le monde. C'est Vrai que ça me enfin, pas, pas très, très souvent. Même nous, quand on était dégueulasse à New York, ils prenaient Randle pour récompenser un peu le l'équipe. Le... Donc je me dis, tu vois, ça doit pas être si souvent qu'un gars et enfin qu'une équipe est pas récompensée comme ça.
2: Ouais, l'autre équipe de la conférence ouest qui a personne du top 8, c'est les Pels.
1: Ouais, et ils sont un un petit cran en dessous quand même.
2: Ils sont à 28-21 et les Kings sont à 29-19. Ah, ouais, euh, pas tant que, que ça, hein. mais, ça, mais sont, par ils contre, sont ils sont fuit. septième.
1: Les Pels, je, je ouais, peux la... pas dû regarder une seule fois cette saison. Ils sont pas mauvais. C'est là que tu
0: vois aussi un peu les limites du classement. C'est que finalement, euh,
1: ouais. tu as, ouais, ouais, t as t des équipes le, qui se jouent soir, à... Ou le ou mercredi soir, euh, c'est pas le même truc. Quoi.
0: Ouais, voilà, tu as deux places de différence, mais tu as, as peut-être une victoire d'écart. cas. Vict... Là, il y a 1,5 match entre les, les Kings et les Pels. tu Ce c'est pas énorme. c'est c'est même rien du tout. Mm -hmm. tu vois. Donc, euh...
2: Ce qui ne vaut pas pour le débat euh, Curry-Fox, pour Oh là, ah il ouais bah y
0: a un gros écart. Oui. Là, il que... y a un très
2: gros <rire> écart. <contre eux. rire> Mais euh, OK, donc Quentin, toi, tu aurais pris Gobert. Euh, il me semble que tu ben, t'a dit que tu aurais pris Sabonis. Ouais, et moi, j'ai dit que j'aurais pris Sabonis euh, aussi, euh, parce que Curry a été pris au final et qu'il n'y a pas de Giron Fox et que enfin, je comprends pas comment il ne peut pas avoir un mec des, des Kings euh, All-Star Games cette année. Enfin, je... ça me paraît inacceptable il euh, y, y avait d'autres débats possibles effectivement autour de Paul George on l'a pas fait parce que parce qu'on s'est dit que Towns était plus en discussion que Paul George euh, mais effectivement euh, on aura pu débattre euh, de est-ce que vraiment Paul George est devant Sabonis ou Gobert euh, c'est quand
0: même euh, quand même assez débattable en fait je trouve, que, je trouve que je trouve qu'à l'Ouest tout le monde a une candidature viable en fait enfin tous ceux qui ont été sélectionnés pour moi c'est viable même Towns tu vois je enfin il fait une saison de fou donc euh, je je comprends sa sélection même si je j'aurais pas forcément mis quoi. Tu
2: vois entre Towns et Sabonis, t'as quand même un mec, c'est deux attaquants. Sabonis c'est euh, le système un peu des Kings, alors je fais des comparaisons à maladroites, mais Towns pour moi c'est le troisième meilleur joueur de son équipe, pas en attaque hein, au global tu vois. Gen Genre j'ai du mal à me dire que je mets devant un mec qui est le troisième meilleur joueur de son équipe par rapport à un mec qui certes, il euh, y a les deux côtés du terrain qui comptent d'un côté, et de l'autre côté je mets que l'attaque, et, et, et en face un mec qui est le système presque quoi tu vois. Quand on réfléchit comme ça, Paul George c'est le troisième meilleur joueur de son équipe aussi. Hein. Ah j'aurais du mal à le mettre troisième moi. Je le mettrais quand même deuxième. James Harden fait une grosse de saison. Je... Ouais quand même moi je mettrais quand même Paul ah, George oui. devant. C'est ouais. le premier défenseur euh, ouais. de son équipe ouais. et en attaque je crois que c'est celui qui a le plus gros volume de tir. Hein. Il me semble. J'avais regardé faut regarder dans ah, Peut-être peut mais je sais Donc pas j'ai vraiment enfin, il en tout cas visuellement
1: ça il ressemble à une troisième option quoi c'est pour ça. Ouais, je vois ce que Mais tu veux dire. Les stats, hein. Je crois ouais, que usage, moi, il est à, même. Peu, même.
0: à peu près kiff-kiff avec euh, Kawhi et Harden euh, ah, oui. est un peu en dessous. Bah, visu
1: non. Visuellement, on a l'impression qu'il est beaucoup moins... C'est parce, parce que Harden porte beaucoup la, après la après balle. Ouais, ah, ouais il, 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 il y a, y a des matchs balle, où Harden être...
2: euh... il ouais, y a des matchs où il va beaucoup... porter. Effectivement, il porte beaucoup la balle. Et puis, il y a des matchs où il va être très productif et il y en a d'autres. Harden a sorti pas mal de matchs cette saison où il est à 8 points ou 6 points. Et du coup, ça baisse un peu. Enfin Ça dépend pas mal des rencontres.
1: On passe sur le troisième d'ailleurs. Arden n'a Arden pas été dans une seule discussion All Star, ouais. c'est-à-dire le niveau de, de, de l'Ouest. Enfin, c'est normal qu'il y soit pas, mais que pour un mec comme Arden, qui est maintenant, enfin qui sont troisième ou quatrième et qui joue, qui est, qui est bon, qu'il soit même pas dans la discussion, c'est se dire à quel point le niveau est haut. Quoi.
0: Ouais. Pour ça qu'il faut Après, arrêter là, je, le système je, je... de conférence hein, d'ailleurs. Ouais, mais je suis
2: pas sûr qu'il aurait été dans la discussion à l'Est Arden, en faisant la même saison. Que même ah, à c'est euh...
1: impossible, impossible à comparer parce qu'il maintenant là. Il a été intégré dans un système où il y avait deux autres stars avec lui, donc je oui. pense c'est difficile à comparer. Mais ce que je veux dire, c'est que qu'un joueur du, de son calibre ne soit même pas ne serait-ce que évoqué c'est dire le, 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 le niveau quoi. Alors, oui, même s'il était rentré dans la discussion, jamais il aurait été pris. Mais enfin, euh, j'ai vu personne euh, crier pour Harden, euh, pour quoi, à part euh, notre frère James Harden FR. Mais euh... ah. <rire>
2: euh... Ouais, je, je, ce que je veux dire c'est qu'en faisant la même saison qu'il fait, s'il était à l'est, je pense pas qu'il aurait, euh, pense pas qu'il aurait été euh, dans le débat euh, avec euh, les deux qui sont, euh, qui ont été sélectionnés à l'est sur le bas ouais, c'est je, je, ouais. euh, je regarde juste un truc d'ailleurs, je veux juste voir un truc, euh... je regarde après. Damien Lillard, il a été pris ou pas ouais, tu Lillard, ouais. tu... oui. oui, il est. Ah oui, il ah bah, est titulaire d'Amélie Mais Ça,
0: c'est la popularité parce que du coup, il a été voté par les fans.
2: Oui. Parce que je me disais, c'est trop, je l'ai oublié bien. dans le débat qui va suivre, mais en fait, il est titulaire, c'est pour non. ça que je ne l'avais pas vu. Bah c'est ça,
1: ça le problème. C'est ça qui a tout gêné de. Ouais. Le... le truc à l'Est. Donc, en synthèse,
2: sur cette conférence Ouest, Ben et Quentin, vous auriez pris Curry. Moi, j'aurais pris Fox. Et en synthèse sur le deuxième poste, vous auriez tous les deux pris... Non, euh, Quentin t'aurait pris Gobert et euh, Ben et moi on aurait pris Sabonis. Ouais. Alors ensuite, on passe sur la conférence Est, ouais. la conférence des gros nullars, là. Euh, du, de, <rire> la, 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 la différence de niveau entre les deux conférences, bon, c'est quand même bon du bon grand...
0: Art, ici. Quand tu prends bon un héros, euh, va sûrement
1: héros... Bah non, il a sa sélection, c'est juste qu'il joue pas, quoi.
2: Oui, mais il va sûrement être remplacé.
1: qu'il est
2: blessé. Ouais, je... C'est pas, pas dit
1: qu'il joue. Moi, je... Premier débat. Moi, ça m'importe que même s'il est blessé, il est All Star. Parce qu'on a eu Porzingis All Star avec les Croisés. C'était notre premier All Star depuis je sais pas combien de temps. Donc, c'est important qu'il ait son étoile d'All de... <rire> de, de, Star.
2: Alors justement, okay. en parlant de, des All Star Backcourt, sur le Backcourt, on a deux joueurs qui ont été pris, c'est Jalen Brunson et Terrence Maxi. On s'est dit qu'autour hmm. de Jalen Brunson, il n'y avait pas de débat. Hein, je pense qu'il <rire> n'y a aucun débat autour John Johnson. par contre peut-être il y en a un autour de Thierry's Maxi euh, qui a été sélectionné, qui va honorer sa, sa première sélection la triplette c'est Thierry's Maxi euh, Jimmy Butler et Trey Young et celui-ci moi je trouve que c'est un débat qui est euh, assez, euh, assez intéressant, je vous donnerai les stats après dites-moi là juste rapidement quel classement vous auriez fait vous
1: instinctivement je pense que j'aurais mis euh, Trayong bon. premier, alors moi peut-être que je suis biaisé. deuxième et Butler 3. Moi ouais, peut-être que je mais suis deuxième, mais bon, euh, c'est pareil, c'est euh, un peu au doigt mouillé, euh, pièce en l'air. <coughs> et puis peut-être que dans une semaine, euh, j'ai un classement inverse. Hein. Mais là, deux têtes comme ça, je mettrais Trayong 1, Max et Butler, enfin, Trayong 1 et Max et Butler, à euh, dire vraiment kiff-kiff quoi. Okay.
0: Alors moi, je suis peut-être un peu biaisé. Est-ce que je mettrais Butler premier Je ne sais pas. Ce qui est sûr, ah, c'est que c'est...
1: Vas-y, assume jusqu'au bout, il n'y a pas
0: de souci. <rire> en fait, tu vois, tu me demandes pour... Euh, pour euh, globalement, je prendrais Butler, c'est sûr. Maintenant, si tu prends en compte la saison, tout ça... Où Butler, en début de saison, il a quand même euh, mis euh, un, deux de mois... Il les couilles avant un de... peu. Ouais, il pour le coup, il s'est vraiment branlé les couilles et il n'a pas été bon, tu vois. Alors que sur les ouais, saisons précédentes, ça, en ouais. début de saison... Il jouait tranquille, mais il était bon. Là, il était vraiment pas très bon, malgré son efficacité, qui est quand même bonne. Euh, je crois qu'il a sa moins bonne efficacité au cercle depuis euh, plusieurs saisons, par exemple. Ce genre de truc, donc... Euh... donc voilà, et puis c'est celui qui a le moins au usage, aussi. Après, c'est largement le meilleur défenseur. Ça compte, quand même. oui mais du coup, disons que j'aurais mis... Euh, j'aurais mis, je pense, Young en premier, Maxi deuxième, et Butler troisième, même si... Je pense que Butler, au final, est le meilleur joueur des trois.
1: Je suis d'accord aussi par contre.
2: Oui. Ben. T'as le même classement que Ben. Alors juste du ouais. coup, j'en profite pour faire un petit peu les stats. Tyrese Maxi et Treyong sont euh, tous les deux autour des 27 points. Euh, par contre, Treyong est le, largement le meilleur passeur. Il a 11 passes décisives par match. Là où Tyrese Maxi est à 6. Sur le usage, Treyong, il est quand même à 27 points, 11 passes de en étant à 30 de usage. Hein. Il n'est pas à 40 non ouais, ou plus. C'est enfin, quand même assez impressionnant. Ouais, c'est assez indécent. Sur le TS+, Maxi est légèrement devant Trayong. Trayong est à 100, Maxi est à 101. Euh, donc il n'y a pas trop de différences qui se font. Donc les deux sont très productifs quand même en attaque. Euh, Tyrese Maxi a un volume de tir difficile qui est, qui est important. Trayong est la première option, Tyrese Maxi est la deuxième. Tyrese Maxi est cinquième de conférence en 38, par contre Trayong est dixième en 22-27. Et enfin, pour Jimmy Butler, qui est nettement en dessous sur les points, il a 21 synchro bons, 4 passes d'ess, à 24 de Usage. Par contre, il a 111 hein, de TS+, euh, quand même, Butler. Qui, par exemple, quand on a eu le débat tout à l'heure autour de Stephen Curry, pour revenir encore dessus, est 3% au-dessus de Stephen Curry. Hein. Oui. Je faire quand même à chaque fois à repréciser que l'année de Stephen Curry n'est pas non plus euh, voilà, euh, une année hors du commun. Quoi. Mais bon, Donc, il a 111, euh, Butler, parce qu'il a toujours sa capacité à aller sur la ligne de lancer franc qui est... Euh, est mémorable. Et surtout,
0: Butler, en fait, là, il vit aussi sur une espèce de surchauffe à trois points où il est, cette année, à 43%. Alors, c'est pas un volume énorme, mais ça lui permet de... Il doit être à deux ou trois par match, tant ouais. Et en fait, ça lui permet juste de de maintenir un true shooting plus très élevé, alors que, par exemple, sur au cercle, il est à 63%, c'est sa pire marque depuis... Depuis, ses 10 matchs à Minnesota avant, de son, avant son trade. Quoi.
2: Et sur le on-off net rating, qu'on, qu moi je trouve assez intéressant, le plus bas, c'est Young. Et ce qui est peut-être surprenant, mais ce qui, ce qui rappelle aussi son impact défensif, parce que il joue avec le meilleur 5, il a plus 3,6, c'est à peu près comme Curry. Euh, Jimmy Butler est à plus 4,2, qui est assez haut. Et Tyrese Maxi, figurez-vous les amis, Tyrese Maxi, de tous les joueurs qu'on va regarder, c'est celui qui a le plus haut on-off net rating. Il est à plus 9,41. C'est énormissime. Hein. C'est vraiment énormissime.
1: Ouais, c'est euh... là que tu vois à quel point le 5 majeur de, de Philly est, est fort quoi, quand même. <rire> Enfin, je oui, sais oui, si tu à vois à quel point, point sont... il est fort ou à quel point le banc est bancal <rire> est... Tu vois la chose comme tu veux C'est ouais, ouais. ça
0: le truc du on C'est que ça dépend de, de avec qui tu joues Et On en parlait en off mais du coup Il joue 27 minutes avec Embiid Ce qui est quand même assez conséquent Et du coup ça permet aussi de gonfler un peu son on -off. En plus d'avoir un banc euh, Un peu calamite Bien
2: sûr mais ça reste énorme oui, non, enfin, bien sûr, Tu beaucoup. vois que, que de, Sur tous les cités ça soit celui qui est le plus C'est quand même assez significatif et on n'a eu aucun débat où on avait un mec qui était, euh, qui était plus de deux fois au-dessus des autres. quoi. Dans les débats qu'on a eu. Donc, c'est que ça tourne quand c'est avec lui. Moi, je suis d'accord. Ça, ça traduit le fait qu'il joue beaucoup avec Embiid. Et pour moi, ça traduit le fait, parce que j'aurais beaucoup joué les Sixers, de à quel point ils n'ont aucun joueur qui est capable de créer derrière Maxi euh, ah bah les Sixers. Ouais, et... Ça traduit aussi la faiblesse du mec qui est derrière. quoi. <rire> euh, Au-delà du jeu des bons joueurs avec qui il joue. Et ben moi, c'est cette raison qui va faire quand même que je mets Thérèse Maxi en 1. Euh, parce que le bilan euh, donc un peu sur ma logique comme la logique que j'avais avec Curry, mais le, le bilan des Hawks est quand même vraiment bas, euh, ils sont 10 de conférence alors après ils sont quand même play-in, hein. c'est moins catastrophique que les Warriors, ils ont un meilleur bilan que les Warriors ils ne sont pas hors play-in et ils, sont, ils, ils vont probablement faire le play-in mais ça le met quand même un cran en dessous Maxil est quand même en 30-18 ça me paraît énorme et je vous ai dit depuis le début que moi ça avait de l'importance le bilan et avec le plus 9,41 de on-off, c'est ce qui va me faire me décider. Donc, moi, je suis assez d'accord avec ce qu'ils ont décidé. J'aurais pris Maxi aussi. Euh, entre Butler et Trayong, j'ai une bonne hésitation. Je trouve que dernièrement, Butler est vraiment bon et porte quand même Miami. Dans des
1: défaites, mais porte Miami. Euh, deux victoires
0: de suite. Deux victoires de suite.
1: Deux victoires de suite, ouais. Deux de <rire> suite, ouais. Si c'est dans des défaites, c'est un peu le même problème pour Trayong. Hein. Enfin, ouais. On ne peut pas dire qu'il porte. Oui, c'est vrai. À...
2: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. T'as raison. Ouais, avec le, la superbe intégration de Thierry euh, Rosier, Qui se passe très très bien.
0: Il arrive
1: dans une période qui est compliquée. Hein. Ouais, ouais, ouais. Non, mais, ouais il
2: faire un bon match, quand même.
1: Enfin, ça <rire> devrait bah... le faire. Ça a l'air d'être le joueur le plus intelligent de la NBA. Ça devrait pouvoir s'intégrer à un <rire> moment. En fait.
0: ah ouais, disons qu'il est en sous-chauffe. Enfin, euh, il est vraiment... Euh...
2: <rire> il, est, il est en call zone. <rire> <rire> ouais,
0: ouais, là c'est compliqué. Mais ça va remonter. Enfin, ça, ça va finir par remonter.
2: Ça va finir par d'accord. Mais Donc je mets Maxi en 1. Je mets Butler en 2. Et je mets Trayong en 3. Moi. Parce que euh, j'ai entendu qu'il y avait des progrès de Trayong en défense. Moi, je ne les vois pas trop. Alors, il est dans une défense qui, au global, est vraiment catastrophique. Euh, mais bon, mais ça joue quand même des deux côtés du terrain le basket. Donc je, je mettrais, euh, ouais, je, je pense que je mets Maxi en 1, je conserve le choix des coachs, Butler en 2 et Trayong euh, et Trayong même un peu derrière en 3 de mon côté.
3: Ok J'entends, j'entends.
1: Juste pour, euh, pour euh, argumenter, en fait, je pensais au fait qu'on parlait de, de joueurs système. Et bah, triangle c'est la définition de, de, de ça à quoi tout passe par lui et entre ça et une seconde option d'un enfin, seconde, seconde option d'une équipe où il y a un gars qui est en 35 points sur un mois et demi de moyenne euh, sur un mois et demi de, de saison enfin c'est vraiment c'est vraiment une seconde option très très marquée Tyrese Maxi. Ce c'est même pas une un bis c'est vraiment, une, enfin, vraiment en, derrière NB en dans la hiérarchie ce qui est totalement logique moi je préfère récompenser un, un gars qui euh, un peu comme Curie qui porte euh, même s'ils sont que play-in en négatif le gars euh, porte à bout de bras tout seul une équipe de, 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 de bras cassés et ça ça mérite peut-être d'être un peu, un peu récompensé, je trouve. Et je trouve oui. qu'il y a, un peu comme dit Aaron Fox, il y a un délit, délit de sale gueule pour Trayon qui est assez. Euh... Là, il y a
0: carrément un délit de sale gueule, ouais. Qui
1: est assez, assez violent. Je n'arrive pas trop à comprendre pourquoi. Mais euh... donc, euh, voilà, moi, je, je récompense. Après, tout, on... enfin, en tout cas, les trois débats qu'on a eus depuis le début, que ce soit l'un ou l'autre, en soi, moi, je. Je dis, ok, je suis un peu moins d'accord avec le dernier débat qu'on va avoir, <rire> ouais. mais les trois premiers, euh, moi ça ne me, me choque pas que ce soit le. Bah, tons,
2: moi pas, ça, ça me choque pas. un peu quand même. Hein. Towns, franchement, devant Savonis et Gobert,
1: moi je... Ouais, mais il a un vrai tons. dossier, tu vois. Enfin, ouais, euh, moi ça, ça me parler, choque mais...
0: pas.
1: C'est pas le truc que j'aurais pris, mais ça ne me choque pas non plus. Quoi.
0: Bon, on ne
2: fait pas le débat Towns, Savonis et Gobert euh, qu'on a, qu a déjà fait. Mais donc, on peut conclure sur cette euh, conférence, euh, ce premier débat de la conférence Est où on est deux sur trois. Un qui n'aurait pas pris ce qui a été pris par les coachs, pour le coup. Dernier débat. Je ne sais même pas depuis combien de temps on fait, euh, on fait cette petite
1: capsule. <rire> c'est voilà, pas grave. C'est cool. Euh, c'est
2: cool. pas grave, c'est fun. Euh, dernier débat euh, autour. Et alors là
1: Alors là, <rire> les amis.
2: Alors là. <rire> autour de Paolo Banquero, qui a été pris. Paolo Banquero. Autour de la table. Est -ce est... Moi, j'adore Paolo Banquero. Est-ce que vous aimez bien vous Paolo Banquero La vie de base, mmh. c'est quoi neutre.
1: neutre. Ah, rien à faire. Ouais.
0: Moi j'aime bien, mais c'est un profil un peu atypique. Mais j'aime bien globalement, juste qu'il y a un moment il va falloir rentrer des tirs Mais il n'a pas un contexte offensif non plus, euh, disons, qui, qui l'aide.
2: Ok. Moi, moi j'ai plutôt un très bon, très bon avis, de, mais vraiment de goût. Je ne parle pas d'efficacité sur Paolo Banquero, mmh. j'aime beaucoup jouer. Mais bon, il a quand même rien à foutre là. Donc euh, Paolo Banquero a été pris, on s'est dit, bah, mettons, on ne le rendait pas. <rire> Avec deux autres joueurs, il y en a un troisième qui était pas loin. On va vous dire qui après. On s'est dit, bon, on aura peut-être pu le mettre aussi. Mais donc, Paulo Banquero a été pris et le débat, c'est avec Porzingis et Siakam. Je vous propose qu'on fasse comme avant. Vous me donnez votre choix et moi, quand je donne mon choix, je vous donne un peu les stats juste pour nos auditeurs. Le, le dernier joueur qu'on a hésité à mettre en débat, mais finalement, on l'a pas mis. Et je me rends compte que quand on a fait Town Sabonis, Gobert, Zion, trois, c'est suffisant
1: parce qu'il
3: a qu'à
2: comprendre, c'est pas simple. Le dernier, c'était Scotty Barnes, euh, qu'on aurait pu mettre en débat, mais on l'a pas fait. On a mis Siakam. Ben je te laisse démarrer
1: moi c'est assez simple c'est Siakam Panzingis euh, Banquero, dans cet ordre là euh, alors en fait pour moi le débat avec Banquero aurait pu avoir lieu euh, début décembre euh, quand euh, le, le Magic était vraiment sur, euh, sur la, bonne, euh, la bonne rampe euh, Banquero n'était pas ce, toujours pas efficace ni rien mais euh, il amenait les, les Magic dans des victoires, enfin il les menait à la victoire donc euh, même si euh, le shooting était un peu un peu dégueu, bah, ça a quand même son importance de, de gagner des matchs. Euh, mais là c'est vrai que depuis euh, deux mois à peu près, c'est un peu en, en chute libre euh, le Magic. Et moi, Sia c'est un joueur que j'adore. Euh, je trouve euh, même s'il a des, des défauts euh, enfin, visibles, enfin il n'est pas appelé euh, la toupie euh, <rire> pour rien quoi. C'est ça, ça a des, des des vraies fondations, mais c'est un joueur que j'aime beaucoup, il a fait un bon début de saison, même si Toronto n'était pas, pas tip top, il s'est parfaitement intégré à, à Indiana. Euh, voilà, moi, moi je mettrais je mettrai Siakam.
0: Euh, ouais, j'ai Siakam aussi, je pense. Euh, Porzingis c'est très efficace cette saison, mais il y a aussi très peu de création. Euh, c'est lui, est lui qui, qui a aussi le meilleur contexte euh, de son collectif. Après, c'est vrai qu'il y a sa défense aussi qui est pas trop mal euh, en protecteur elle est de, de cercle. C'est on Comment
2: dans dans la même bonne, elle est même bonne cette défense. Ah oui à non, elle est... oui, oui
0: c'est plutôt bon oui. en, en protecteur de cercle en, en roamer, c'est vraiment intéressant. Mais euh, ouais, en fait, il, il crée pas, enfin il, il crée pas de, de tir pour lui-même. Euh, je regardais le pourcentage de tir assisté. Il est à 74 euh, 77 même, euh, ce qui est classe dans le 39e centile donc ça veut dire que 77% de ses tirs réussis viennent d'une passe décisive. Euh, siakam est à 62, je crois. Euh, je vérifie rapide. Kiro euh... doit être à 12. Siakam <rire> en fait est à 59%. Pardon. Ouais, siakam est okay. à 59%. Ce qu'il a le classe dans le 81ème centile. Donc c'est vraiment parmi les joueurs qui se créent le plus leurs tirs.
2: À son poste, ouais. ouais. Euh,
0: mmh. Alors il le fait encore plus à, à Indiana. Parce que là, les, le chiffre, c'était juste pour Indiana, mais là, sur, euh, sur son euh, c'était juste pour Toronto. Mais à Indiana, depuis ses débuts, alors il n'a pas encore trop joué avec aliburton euh, donc euh, ça se ressent peut-être, mais il a 54%, donc 90e centile. Donc c'est vraiment un joueur qui se crée énormément son tir, et ça, j'accorde pas mal de valeur à ça. Euh, et du coup, euh, du coup ouais, je pense que je mets Siakam, puis Porzingis, puis euh, Banquero, euh, quelques crans encore plus loin.
2: D'accord. Moi, j'aurais fait... Je vous donne les stats après. Moi, j'aurais fait Siakam en 1, Banquero en 2, Porzingis en 3. Ça été mon classement. Pour Banquero, euh, juste en termes de stats, c'est le meilleur scoreur des 3, c'est le meilleur rebondeur des 3, c'est le meilleur passeur des 3. Je parle de stats, hein, de volume de stats. C'est de loin le plus gros usage. Il a 30, les deux autres sont à 24 et 25. Euh, Banquero est à 93 de TS+. Est-ce que vous savez... Euh, comment je peux vous poser la question La dernière fois qu'on a eu un joueur aussi bas en usage qui a été pris All Star Game, la stat est passée dans la semaine.
0: Euh, tu l'as mis sur le truc donc... Euh... Ah, pas, pas la, la,
2: la stat, c'est euh, le premier joueur depuis 2004-2005 qui est All Star oui. Game et qui est en dessous de moins 4% de TS ⁇ Et là, il n'est pas à moins 4, il est à moins 7%. Est-ce que vous savez qu'elle était ce joueur La dernière fois c'était en
1: 2004-2005 C'est un, un, un gros joueur Enfin, C'est pas un no name de 2004-2005 euh...
2: C'est un membre sauf de ma part De l'équipe de Pékin Des euh, aux Jeux Olympiques ouais, je... Euh... Si je ne dis pas de bêtises C'est celui que tu as mis sur, ton...
0: sur tes stats Tu nous as ou pas
2: Non euh, ouais. oui. Ah oui, je l'ai mis. Oui. Vrai okay. que je voilà. mis. Ouais, Merci pas, Ben en tout pas. cas de regarder ce que je vous envoie, c'est cool. J'ai pas,
1: pas tout vu. Bon, c'est Michael Red.
2: C Michael oh, Red. Oui, en tout okay, cas, ça, ouais. faisait, ça faisait 20 ans, c'était 2004-2005, ça faisait 20 ans qu'on n'avait pas eu un mec aussi peu efficace au All-Star Game. Et encore, il était nettement plus efficace que Banquero. Euh, donc, c'est quand même. Alors, on est vraiment dans des stratosphères impressionnantes. C'est de très très loin celui qui a le on-off net rating le plus bas. Euh, de tous les joueurs qu'on a regardé depuis le début, il est à moins 9,59. Ce qui est mais indécent, sachant qu'il joue avec le 5 majeur, enfin, c'est indécent. C'est vraiment indécent.
1: Ouais, il doit jouer donc avec voilà, Paul donc... Anthony, hein, ça ne doit pas aider. Hein.
2: Ouais, 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 <rire> bon. Effectivement, le bilan est descendu. Ils sont 8e maintenant, 26-23. Donc voilà, Sur les stats bruts, quand on prend les stats bruts, c'est celui des 3 qui est meilleur. Sur les stats avancées, c'est de loin le pire. Euh, Siakam, pour le coup, est à 22 points, 6 rebonds, 5 passes d'ess, 25 du Z 103 de TS+. Et Porzingis est nettement en dessous, il a 19,4 points, 7 rebonds, 2 passes d'Est, 24 usage et 112 de TS+. Alors moi j'aurais mis Siakam en 1, pour moi il n'y a pas de débat en fait entre les trois, ça doit être Siakam en 1. Je suis pas loin de penser que si on avait mis Scotty Barnes, j'aurais mis Scotty Barnes en 2. Ouais, je suis d'accord moi aussi. Même devant Porzingis et Bankiro. Je trouve que le dossier Porzingis est solide parce qu'il fait vraiment une bonne saison défensivement et qu'il il, s'est super bien intégré à Boston. Et que Boston, c'est le meilleur bilan de la ligue. Ils sont quand même en 37-12. Boston, on a déjà vu des premiers bilans de la ligue envoyer 5 joueurs All-Star Game CF Atlanta. Quand C'était 4. C'était 4 Le seul qui
1: n'était pas, c'était Démarré Carroll. Le seul du 5 qui n'était pas.
2: C'était Orford, Josh Smith, Jeff Chick et non,
1: Orford, Milsap et, et,
2: et Corver. Donc, voir 3 mecs de Boston, ça m'aurait pas choqué euh, parce que c'est vraiment la meilleure équipe de la ligue. Mais voilà, je suis d'accord avec Quentin. Il y a cette dimension création pour euh, les autres qui est inexistante et même création pour lui-même. Euh, sauf au post-up. J'avais vu au post-up, c'est n'importe quoi. Il est à 75% d'efficacité au post-up. Euh, J'avais vu. Donc dès qu'il cible un match-up, il lui donne et ça finit. Il arrive pas mal à faire switcher. Mais je l'aurais quand même mis en dessous de Banquero parce, parce que Porzingis, c'est... Enfin, c'est même pas la troisième option offensive de son équipe. C est, il est presque dans le, il est, il est Il est borderless des role players de Boston en attaque je trouve tu vois c'est à dire qu'il est pas responsabilisé c'est vraiment du bout de chaîne banquero c'est quand même la première option euh, nettement très très nettement d'Orlando et qui est quand même 8ème et qui ont fait une bon, bonne partie 4ème, 5ème là ça va moins bien en ce moment mais qui ont fait une bonne partie 4ème, 5ème donc euh, donc ouais moi j'aurais mis Siakam un, 1 2 Banquero, 3 Porzingis ouais, moi, je pas
0: en termes, euh, moi je réfléchis pas en termes moi je réfléchis pas en termes d'options dans, dans telle équipe euh, mais euh, effectivement le au final ça te rejoint ça te rejoint parce que porzingis c'est celui qui crée le moins et c'est aussi un peu le le truc des troisième options c'est bah ouais forcément tu crées moins parce que du coup t'as deux joueurs qui créent beaucoup pour eux-mêmes avant donc euh... ça se rejoint mais c'est pas la, le même disons que j'ai pas la même euh, réflexion que toi
2: ouais tu euh... ouais, finalement vois tu vois j'ai quand même
0: porzingis que... devant devant Manquero
2: ouais ouais voilà au final t'as quand même Porzy. et s'il y avait eu Scotty Barnes là-dedans tu l'aurais mis devant Porzingis ou pas euh... le bilan de Toronto est pas.
0: trop bas bah je prends pas en compte le bilan moi donc,
2: ouais euh... toi tu prends pas en compte le bilan c'est vrai
0: mais je regardais un... l'efficacité un... il est, est vraiment moyen <rire> il est vraiment à la moyenne donc j'aurais peut-être mis euh... ouais j'aurais peut-être mis deuxième derrière Siakam ok ouais probablement
3: deuxième
2: donc, en conclusion, sur nos... nos... Parce qu'on a fait une bonne heure, là, je pense. On va peut-être conclure et passer au deuxième sujet. Euh, en conclusion, juste sur, nos, sur nos, petits, euh, nos petits rapports, là donc, Quentin, tu aurais pris Curie, Gobert, Siakam et Treyong Donc, ouais. tu es, es d'accord que sur un cas.
3: Ouais.
2: Si je dis pas de conneries. Et ben, toi, tu as dit... Bon, après, toi, Ben, tu as un peu fait le Belge à chaque fois à dire oui. Moi,
1: ça me non, non, non. Je peux te les redonner, là, si tu veux. Tu as fait Curie, Sabonis. Sabonis, et Siakam.
2: C'est ça que j'ai dit. Et Siakam, ouais, c'est ça que tu as dit. Donc pareil, toi, tu es 1 sur 3. Et moi, j'ai dit Diaron Fox, Sabonis, euh, Maxi et Siakam. Donc moi aussi, je suis à 1 sur 3.
1: Non, tu as, les... as 2 sur 4. Comment Tu as 2 sur 4. Non,
2: je suis à 1 sur 3 parce que j'ai pris Fox, Sabonis j'ai juste Maxi qui a été pris.
1: Ah oui, les... Fox, c'est vrai, pardon. J non, dans ma tête, Fox, il y était donc. Euh... Ouais, euh ouais, non, non, t'as raison. Donc,
2: euh, comme on est les plus grands experts de cette terre, on peut dire que les coachs se sont bien branlés les couilles <rire> parce qu'en en fait, ils sont qu'à 33% de réussite par rapport à ce qu'ils auraient dû prendre. Euh, évidemment, il y a un milliard de sélectionneurs et chacun a son avis, mais bon, on aurait quand même été un peu, euh, un peu à côté. Bon, voilà, ça nous a permis de parler un peu du All-Star Game sur une séquence un peu plus fun que de dire. Euh, tu aurais pris au global. Voilà, un petit peu plus focus.
0: Non, mais c'était très cool, c'était très cool. Euh, on peut passer donc au, au deuxième sujet, c'était donc les 10 ans de. Euh, comment il s'appelle Adam Silver au sein de la Ligue. Euh, on enregistre le 4 février 2024, et lui, il est arrivé le 1er février 2014. Donc on est vraiment euh, quasiment tout pile 10 ans après. Alors, comme je disais au tout début en intro, c'est le but, de faire un état des lieux de ces 10 dernières années. Euh, on n'ira pas forcément dans le détail sur tous les sujets, mais on en abordera une, vraiment une bonne partie. Et on peut commencer avec euh, bah, d'abord les peut-être parmi ceux les plus impactants les changements de règles euh, alors on notera aussi qu'il y en a pas mal qui ont été testés en G League la saison précédente le euh, G League qui lui sert vraiment de, de crash test pour pour ces règles euh, en 2017 euh, on a vu arriver la Zaza Rule euh, à cause du fameux
2: <rire> le nom est incroyable ah ouais, c'est est <rire> le, le nom non officiel mais bon
0: <rire> c'est on on sait très bien que, que ça vient de là, c'est donc euh, euh, une règle qui permet de, aux arbitres de mettre une faute flagrante à un défenseur qui ne laisse pas d'espace au shooter pour atterrir, en mettant donc leurs pieds sous leurs jambes, Donc qui fait suite donc, à la blessure de Kawhi Leonard euh, face aux Warriors, et donc euh, à cause de Zaza Pachulia. Euh, donc voilà, je, cette règle qui a été mise en place et qui, euh, qui, qui est faite pour protéger les, les joueurs surtout, que, plus qu'autre chose. Hein.
2: Ouais, c'est assez classique. Mmh. Euh, en NBA, euh, quand il y a un truc un peu grave qui se passe, euh, généralement, t'as une règle derrière. Ouais. Moi, cette règle, je euh, bon, euh, trouve que... Enfin, pas trop quoi en penser. À la fois, je la trouve normale, à la fois, euh, elle pénalise quand même un peu la défense, parce que parfois, as souvent, les shooters avancent quand même beaucoup, je trouve, quand ils shootent. Bah, en et fait, c'est pris en compte. Je mais... trouve que la,
0: la, les arbitres font bien la différence entre un shooter qui avance et un défenseur qui met sa jambe en dessous.
2: Ouais, elle est assez, elle est, elle est, elle est assez claire. Euh, elle est
1: plutôt qui... respectée, Ouais, J'ai l'impression que la, la jurisprudence... Euh, Kawa, il y a eu un ou deux cas encore l'année d'après, je sais plus. Je me rappelle d'avoir... Enfin, je pense que c'était dans les faits euh, se blesse, donc on se focus euh, la, la saison d'après, tout le monde regarde un peu plus les, cette, euh, ce, cette partie du, du shoot. Mais euh, j'ai pas l'impression qu'il y a eu beaucoup de de, de problèmes avec ça de, depuis enfin en tout cas sur tous les matchs que j'ai regardé j'ai pas le souvenir d'avoir vu beaucoup de, de fautes sifflées à cause de ça donc ça veut dire que ça a été plutôt euh, plutôt enregistré c'est pas
2: la plus à, la plus à débattre ouais.
1: mais, ouais. mais je trouve ça montre quand même on en a parlé un peu en off et euh, c est, c est, je, je rends à César ce qui, ce qui appartient à César mais Benji l'a un peu dit c'est qu'il y a une, une volonté de protéger les joueurs euh, d'être du côté des joueurs qu'on va revoir un peu plus tard dans, dans, au fil de l'émission et ça ça rentre dedans il a vu qu'il y avait un cas grave qui pouvait blesser un joueur bah, tu prends la, la règle même si ça pénalise un peu la défense c'est pas grave il préfère faire ça que, plutôt qu'avoir des blessés comme il y a eu avec, euh, avec Kawhi qui a ruiné peut-être celle qui aurait pu être une des meilleures séries de la, de la décennie quoi. ce que ouais.
2: j'aime bien moi autour de cette règle c'est que euh, le basket est un sport très difficile à arbitrer parce qu'il est beaucoup sujet à l'interprétation j'ai l'impression que sur cette règle ils ont trouvé leur ligne de conduite c'est-à-dire que c'est assez clair les cas où comme disait Quentin où c'est le shooter qui avance trop les cas où c'est le défenseur qui avance trop donc ça c'est bien géré mais ouais. c'est pas la oui. ça paraît pas être la règle, là, le changement de règle le plus impactant bah
1: ça change pas le jeu quoi ouais,
0: ouais voilà Et les joueurs j'ai l'impression font un peu plus attention aussi du coup euh, à où ils ouais. mettent leur pied ouais, ouais, ouais. en 2018 on a eu euh, une règle là assez impactante L'horloge des 24 qui reset à 14 au lieu de 24 sur les rebonds offensifs euh, qui euh, avait pour but d'accélérer un peu le jeu et de. Ouais, d'accélérer le jeu, tout simplement.
2: Qui, de mémoire, était euh, d'abord en FIBA, qui est une règle prise du FIBA. Ouais. Je pense qu'en FIBA, ça a dû être appliqué un ou deux ans avant. Peut-être, Quentin, tu... moi j'ai une réflexion plus générale à faire sur les règles. Peut-être tu peux toutes les citer, les règles qui ont changé. Ouais. Et on voit lesquelles on prend, parce que moi je trouve que ce qui est intéressant autour des règles, c'est que quand tu les regardes, elles sont toutes euh, faites pour pousser à faire en sorte que le jeu aille plus vite. Et quand ah. on a souvent ce débat là autour de la défense, mais je te laisse les. Bah, y a, les... Donc les... il y a
0: ce, cette règle sur, le, sur ça. Et euh, en 2018, ils ont aussi instauré la Clear Path Foul. Donc c'est sur une faute. C'est les fautes sur opportunité de scoring en, en contre-attaque. C'est vraiment quand l'attaquant a le chemin ouvert euh, au cercle. C'est vraiment. Voilà, il n'y a pas de. C'est pas euh, vraiment au tout début d'une transition, par exemple. C'est vraiment si l'attaquant a le chemin ouvert au cercle. Et ce qui donne deux lancers francs plus la possession. Donc pareil, on est dans le cas de bah, laisser l'attaque euh, vivre et, euh, et éviter d'empêcher de, voilà, de, une, une équipe de scorer deux points faciles. Avec euh, l'existante
2: en Europe avant, aussi. Ouais. Je, je, je mets à chaque fois la précision parce qu'elle est importante.
0: Euh, en 2020, ils ont, un, ils ont instauré le challenge pour les coachs. Donc, euh, il faut un temps mort. Euh, si jamais le challenge est réussi, le temps mort est gardé. Sinon, ils perdent leur temps mort. Puis, elle a été modifiée en 2023 pour accorder un second challenge en cas de réussite. Euh, en 2021, ils ont instauré une règle pour les... Les... les shooters qui se penchaient en arrière pour provoquer une faute ou qui se jetaient de façon anormale dans un défenseur pour en faire une faute offensive. Young, James Arden, Arden <rire> Trae Young, Luka Doncic, qui aimait bien euh, s'arrêter et se jeter en arrière.
1: C'était c... insupportable.
0: Ouais. Alors, les joueurs <rire> qui s'arrêtent et qui sont tamponnés, mais qui restent droits, c'est toujours une faute défensive, ce qui est logique puisqu'ils se font rentrer dedans mais c'est vraiment l'action de se jeter sur le défenseur en fait, qui est puni, et donc qui, qui provoque une faute offensive.
2: Euh, en qui, demi... là-dessus euh, est plus ou moins appliqué. On reviendra peut-être dessus. Donc,
0: ouais, c'est peut-être ou un peu plus sujet d'interprétation, mais encore, je, je trouve que ça va. Mais on, on y reviendra, ouais. Euh, en 2022, il y a la transition tech foul. Donc là, c'est les fautes volontaires sur contre-attaque, mais vraiment euh, bah, sur un début de contre-attaque, ou en fait, peu importe au moment du, de la contre-attaque. Ce qui donne un lancer franc plus la possession. Donc c'est pareil, c'est encore pour donner de l'avantage à, à l'attaque et éviter les fautes volontaires.
2: Règle existante en Europe.
0: Ouais. Et en 2023, on a eu la règle anti-flopping qui donne un lancer franc. C'est un peu comme une technique finalement. Euh, et les 65 matchs minimum pour les récompenses individuelles de fin de saison. Euh, qui ça, je le rappelle, a été approuvé par le syndicat des joueurs. Parce que les, les joueurs s'en plaignent maintenant, mais... Euh, ils l'ont bien approuvé, euh, en tout cas leurs représentants l'ont bien approuvé euh, il y a quelques mois.
2: Pourquoi j'ai précisé à chaque fois règles existantes en Europe Parce qu'on a beaucoup de débats autour des règles qui favorisent l'attaque. Or on n'a pas du tout ce débat là en Europe. Donc c'est bien une preuve que, enfin c'est un argument juste pour avancer, que ce n'est peut-être pas les changements de règles qui ont favorisé l'attaque, étant donné qu'en fait euh, c'est juste une reprise souvent de règles européennes euh, et qu'on n'a jamais ce débat euh, en Europe. Moi, la première qui m'intéresse, parce que je la déteste, je déteste cette règle, celle de 2018, c'est celle des 14 secondes après rebond offensif, qui pour moi est la plus impactante de toutes, parce que pourquoi elle, elle vient modifier en profondeur le jeu. Donc pour rappel, hein, pour ceux qui ne suivaient pas la NBA avant 2018, quand on prenait un rebond offensif, on avait à nouveau 24 secondes. Alors, ça a vraiment transformé le jeu, parce qu'avoir une possession de 14 secondes par rapport à 24, ça change tout. Ce qui se passait souvent avant, c'est qu'on prenait un rebond offensif. Si on pouvait remonter, on montait, mais souvent on l'a redonnait au meneur et on relançait une séquence de jeu posé. C'était souvent ça qu'on avait, euh, globalement. Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout ça, parce qu'en fait, le temps de prendre le rebond, de ressortir au meneur, on est sous les 10 secondes. Donc souvent, on va tout de suite chercher le shooter ouvert ou à remonter. Et moi, je n'aime pas cette règle parce que je trouve qu'elle amène beaucoup de bordel. Alors ça va mieux maintenant, mais notamment dans les premières années, je trouvais qu'après les rebonds offensifs, mais c'était un bordel, ça ressemblait à rien. Ça, ça donnait des séquences où on était passé d'un monde où en fait c'était une occasion visuellement d'avoir une séquence posée ou en tout cas que l'équipe ait le choix à une, à une séquence qui était systématiquement bordélique. Donc moi j'aime pas du tout, pas du, mais j'aime vraiment pas du tout cette règle. Euh, et si demain tu me poses la question, est-ce que tu peux repasser au 24, je repasse au 24 euh, tout de suite. Donc voilà, moi je trouve que c'est la première règle, c'est la plus impactante et c'est la première à, à débattre.
1: Ouais, moi j'avoue que. Comme ça, euh, avant que tu, présentes, euh, que tu fasses ta petite présentation euh, sur pourquoi tu l'aimes pas, euh, j'avoue que j'étais un avis assez, assez neutre euh, dessus. En fait, j'aimais bien l'aspect, comme tu l'as dit, ressortir euh, euh, la balle et reposer un, un, un système, euh, mais le fait de, de donner un peu plus lieu à l'improvisation sur le tas, ça ne me gêne pas pour, pour autant. Tu vois un peu... En fait, j'aime bien... Je trouve c'est très intéressant de voir des joueurs, euh, on va dire, euh, qui doivent utiliser leur instinct au maximum et euh, leur redonner que 14 secondes, bah, ça les force à réfléchir encore plus vite. Euh, tu pas le temps de remettre en place un système que tu as travaillé à l'entraînement. Donc tu dois, euh, tu dois prendre des décisions plus rapidement, les meilleures décisions possibles parce que sinon tu t'as euh, pas le temps. Et donc ça, ça ne me, ça me, ça me gêne pas en soi. J'avoue que je ne me rappelle pas. Euh, juste après, en 2018-2019, comment c'était le bordel, Mais on va dire qu'actuellement, moi, la, la, la règle, elle ne me, elle me dérange pas. Ouais, je suis, assez
0: avis, je suis assez d'accord, la règle ne me dérange pas spécialement, moi, j'aime bien le jeu rapide en plus, donc si si ça peut accélérer un peu le, le rythme, ça me dérange pas plus que ça.
2: Sachant qu'avant ça, les équipes avaient le choix, elles pouvaient quand même shooter rapidement si elles le oui, souhaitaient. C'est-à-dire qu'on ne leur empêchait pas. Non, parce que ouais, du coup, moi, pas trop.
0: En fait, du coup ouais. vu que tu as 14 au lieu de 24, bah forcément, ça te crée plus de possession aussi sur le match euh... globalement au total. quoi.
2: Moi, ouais, je trouve qu'en tout cas, au global, euh, que ce soit euh, la règle des 14 secondes, la clear path, la transition take fall, elles sont toutes tournées pour avoir un jeu plus rapide. Euh. C'est pour ça que j'ai bien fait la distinction au début en disant c'est des règles qui existent en Europe. Elles ne sont pas tournées pour favoriser l'attaque. Elles sont tournées pour avoir plus de possession plus de jeux rapides, et donc plus d'occasion d'avoir du spectacle. Et moi, je ne suis pas fan de ça. Euh, je ne je, je, je suis, suis pas très fan de cette dynamique d'avoir toujours du jeu plus rapide. Je trouve que les matchs en NBA aujourd'hui, ils vont à une vitesse, enfin le, le jeu va à une vitesse, t'as l'impression que le match il est sous Codéine, c'est un truc de fou, <rire> euh, et je ne suis pas un grand fan de ça, donc sur ce point-là, euh, des, des, des règles, moi j'ai plutôt tendance à pas trop aimer ce qu'a fait Adam Silver, euh, et ce qu'a amené Adam Silver dans la ligne.
1: Moi bah, ouais. ça dépend, parce que par exemple, tu vois la pire pass euh, full, pardon, euh, donc c'est celle qui a été mise en place en... alors j'ai plus l'année... Est, euh, 2018, 2018 aussi, ouais. euh, qui en fait juste pour empêcher euh, les, enfin si t'empêches un layup, pour faire simple, euh, tu prends tu prends les deux points, enfin deux lancers francs plus la possession. Euh, moi j'ai vraiment l'impression que ça c'est pour protéger les joueurs quoi, pour éviter les attentats euh, des mecs qui arrivent à toute vitesse et au moment du layup qui sabre le gars pour juste ne pas lui donner le le. Non c'est pas vraiment ça en fait, c'est c'est vraiment ah ouais
0: quand il en dribble en fait encore.
1: Ah ok, d'accord. Je crois que c'était quand il allait vers le layup et qu'il se faisait, euh, qu'il se faisait, ça, vrai, parce ah, que ouais, ça c'est arrivé quelques fois. Ouais ouais, c'est ça. Enfin, je sais arrivé. pas si c'était avant 2018 ou pas, mais il y a des moments où tu vois les mecs qui montent et qui se font découper en deux. Tu te dis bah ouais bon, c'est pas pas top. Moi je suis pas forcément d'accord avec toi, Benji, pour les, pour les autres fautes. Enfin oui c'est pour accélérer le, le nombre de possessions etc. Mais moi ça me ça me dérange pas. J'ai l'impression que le jeu allait dans ce sens naturellement. Et que donc, euh, tu mets les, les, les règles bah, qui vont dans le sens aussi. Parce que je trouve que ça aurait été un peu dommage d'avoir des dragsters comme ça, et de pas les enfin, des joueurs dragsters, et de ne pas pouvoir les utiliser au, 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 maximum, dans leur, bah, au maximum de leur capacité. Quoi. Donc euh, non, moi je trouve les règles bon, plutôt pas problématiques. Et euh, notamment, moi j'aime beaucoup celles les anti-flopping, etc. Euh, parce que c'était vrai qu'à un moment, ça devenait... Euh, ça devenait vraiment euh, abusif, quoi. Il euh, y a les, les années juste avant les mises en place de, de, des règles, donc en 2000 entre 2020 et 2023 à peu près, on va dire. Euh, le trio euh, Doncich, Treyong, Arden, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et euh, je crois que c'était même la saison juste avant la mise en place, donc ça doit être la 2022-2023. Enfin, tu l'avais qu'un soit par match, quoi. Et à un moment, t'en pouvais plus. C'était impossible de regarder un match. Euh, c'était impossible de défendre même normalement en fait tu pouvais plus défendre
3: ouais.
0: moi ce que j'ai alors pour revenir rapidement sur la clear pass et la notamment la transition de tank fable mais surtout la clear pass en fait pour moi c'était c'était c'est vraiment important de la mettre parce que pour moi c'était vraiment euh, devenu de l'anti jeu en fait euh, où en fait ce qui se passait souvent c'est que tu avais un joueur qui était en contre attaque qui était il y avait personne entre lui et le panier et un défenseur qui était souvent juste derrière lui, qui fait faute pour l'empêcher d'y aller. Alors qu'en fait, il avait l'accès. Enfin, euh, pour moi, c'était vraiment devenu de l'anti-jeu. Et du coup, c'est juste pour rétablir un peu ce truc de bah, récompenser. En fait, tu récompenses la défense qui a fait une interception en lui donnant euh, les deux points plus la possession si y a un mec qui veut, qui veut l'empêcher de empêcher la transition.
2: Bah, c'est sûr que c'est. Une fois de plus, hein, on est sur deux règles, la transition et la clear, qui existent en Europe depuis toujours. En fait, qu'elle n'existe pas en NBA, c'était une anomalie qu'effectivement, en fait, on est sur deux fautes qui sont des fautes d'anti-jeu. Et les fautes d'anti-jeu, ben, si on a une vue très réglementaire, elles ont une vocation à être punies. Bon, moi, il se trouve que j'ai une vue... Je suis un peu moins à cheval sur la réglementation. J'ai une vue un peu plus romantique. <rire> et moi, j'aimais bien cette particularité de la NBA de ne pas les avoir, même si ça n'avait pas de sens qu'elle n'existe pas. J'étais juste que là, j'aimais bien. Parce que je trouve qu'elle favorisait les équipes lentes et techniques par rapport aux équipes athlétiques et rapides. Et du coup... Bah, je trouvais ça sympa, tu vois. Typiquement, tu ne pourrais pas avoir les mêmes grizzlies euh, de Sac Randolph, euh, Gasol et Mike Conley euh, dans la NBA d'aujourd'hui qui est toute poussée pour que tout aller plus vite parce qu'ils ne pourraient pas suivre. Il se trouve qu'avant, les règles faisaient qu'ils avaient un petit avantage à jouer comme ils jouaient, quoi. Ouais, c'était tactique,
0: ça. hein. C'est clair, ouais, c'était est,
2: est -ce tactique.
1: Ça... Ouais. Est-ce qu'il ne faut pas prendre le truc dans l'autre sens, euh, Benji Est-ce qu'ils ne mettent pas ça en place parce qu'il n'y a plus d'équipe possible comme... Euh... Comme les Randolphs et Mais laissons faire un jeu. jeu. Oui,
2: mais, dans ce cas, oui, mais si c'est plus possible, il n'y a pas besoin de réglementer. Toi, les 14 secondes, par exemple, sur le rebond, bah, voilà, bah, c est, c est, ça tourne vers ça. Bah, laissons tourner vers ça. Il n'y a pas besoin de rajouter hum, une règle. Est enfin, moi, les, autant autant la, la transition et la clear, c'est un caprice de gamin. Oui, c'est hein, du détail. Oui. C'est pas que c'est du détail, mais c'est un caprice de gamin. C'est-à-dire que je oui. comprends <rire> qu'il qu n'y avait aucun sens qu'elle ne soit pas là. Parce que c'est des fautes d'anti-jeux, comme l'a dit Quentin. Euh, celle des 14, pour moi, par contre, je n'ai toujours pas compris pourquoi elle a été mise en place. Je n'ai toujours pas compris apparemment la raison à l'époque qui était évoquée en Europe et aux états unis c'était notamment pour euh, permettre plus de retournement de situation en fin de match parce que les rebonds offensifs avaient trop d'impact en fin de match quand on est en gros sous la minute quand on prend un rebond offensif de rajouter 24 ah, c'est énorme fini, Ouais, ouais. ouais c'est fini et c'était surtout pour ça moi je trouve que c'est une raison de merde je trouve que c'est une mauvaise raison
0: ça dépend comment on voit les choses mais c'est vrai que bah, ça... enfin, retourner à 24 quand tu prenais le rebond offensif bah, ça récompensait l'équipe le... qui allait chercher le rebond offensif donc bah ça était beaucoup de valeur
1: dans le rebond offensif ouais. en tant que euh... fan des Knicks je passe du côté de Benji euh, pour, <rire> euh, pour la règle j'avais pas pris en compte
0: complètement biaisé et alors, assumé <rire> en,
1: en, en regardant le match cette nuit
2: entre les Lakers et les Knicks je me suis quand même dit mais putain mais comment les Knicks font pour gagner des matchs alors qu'ils ont rien sur le terrain et au bout moment je me dis ouais non mais en fait c'est juste parce qu'ils prennent plein de rebonds offensifs <rire> c'est vraiment la seule raison quoi <rire> euh, ah ouais. mais voilà sur les règles voilà comment mon avis ouais, ouais, l'anti-flopping ouais. c'est très très bien les 65 matchs c'est très très bien
1: ah oui, et les bah, 65 je... matchs, on n'en a pas parlé, mais oui, c'est. Enfin c'est évident qu'il faut jouer un certain nombre de matchs. Pour je, je pense à... que
0: 65, c'est peut-être un peu beaucoup, et j'aurais peut-être ah, descendu 50. à 60, mais euh... ah ouais. après, bon, c'est un chiffre débattu. Ça ne peut
1: être 65 déjà. De toute façon, ils verront si, hein, si
0: on se retrouve avec des joueurs de merde dans l'NBA, ils vont, ils vont descendre le chiffre. Ouais, ça, on, sûr.
2: on rappelle hein, pourquoi ils ont mis ça, c'est parce qu'on a eu la tendance avant qu'ils l'instaurent en 2022, si tu pas de conneries, euh, d'avoir vraiment les stars qui étaient de plus en plus mises au repos durant la saison régulière et c'était un moyen de contrer, euh, de contrer un peu ça. Sur les challenges, juste, sur les challenges je, je trouve que c'est très très bien de l'avoir mis en place. Par contre,
0: c'est long, mais c'est long, mais c'est ouais, long. long. Ça, dépend, je trouve, ça dépend, je
2: trouve. Moi, je trouve mais... que globalement, c'est long et je trouve qu'il pourrait s'inspirer du rugby. Je ne dis pas sous la même forme, le rugby, il y a le truc là de la, du bunker. Là, où en fait, il continue de faire jouer, mais il revoit la vidéo en même temps. Et je me dis qu'à certaines séquences... Bah ça, ça dépend ce que tu challenge.
0: Si tu challenges une sortie de balle, tu ne peux pas faire ça.
2: Non, mais par exemple, tu pourrais imaginer aujourd'hui avec les IA ou avec... Ne euh, serait-ce qu'il y ait des... Tu pourrais mettre euh, un quart un euh, comme il y a dans le foot où il voit les images, où il commence à revoir l'image avant même que le challenge soit pris, par exemple. Ouais. Alors ça fait du boulot pour les arbitres, mais bon ils sont là pour ça ils ont droit de bosser quand même.
0: Bah, le replay center, est il, ça... ouais, il, est, il est fait pour ça donc euh, c'est vrai que.
2: Mais tu vois tu pourrais anticiper le, ouais. la revue et commencer à regarder plutôt qu'à chaque fois avoir à attendre putain moi je, je te jure je suis sur mon truc là. je suis est... a sur les
1: écrans les... qui mettent leur casque.
0: Ouais, <rire> ouais, c'est ouais. c'est <rire> vrai qu'il y, y a de l'optimisation à faire sur les, sur les challenges et sur les les reviews d'ailleurs ils ont modifié aussi il y a quelques années je crois maintenant euh, les reviews en fin de match maintenant. Euh, avant, ils regardaient toutes les décisions dans les deux dernières minutes. Et maintenant, il n'y a que certains trucs euh, qu'ils peuvent regarder. Mais par exemple, une sortie de balle, ils peuvent pas aller vérifier euh, à la vidéo maintenant. Il faut que ce soit un challenge. Alors ouais, qu'avant, ils vérifiaient tout. Bien. Mais ça, c'est bien, bien parce que fin, les fins de match qui durent euh, une ouais, demi-heure, trois quarts d'heure, c'était insupportable.
2: De la même façon, euh, il regarde maintenant si c'est un 3-pans ou un 2-points un peu sous le format bunker. Quoi. Ouais. C'est pas le jeu pour c'est ouais. un 3-pans ou un 2-points, il est joué et puis ils il ouais, C'est En fait, quand tu bon. regardes
0: l'arbitre, à chaque fois, il te demande à la vidéo de regarder... Euh, ouais. C'est mal. Ça,
2: ça, pour le coup, c'est pas mal. Euh,
0: bah voilà, pour les règles, je sais pas... Peut que... Alors, peut-être qu'on en a oublié. Hein. J'ai essayé de faire, de faire au mieux, mais... Euh... Que non vous mais peut-être en complément
2: sur des petites règles, vous pouvez regarder on vous le mettra sur le sur Twitter mais vous avez euh, Reddick qui a fait un résumé des six nouvelles règles qui avantage plutôt la défense. Euh, je les ai plus en tête, j'aurais peut-être dû regarder avant, je les ai plus en tête mais on vous mettra la vidéo. C'est euh, des petites règles euh, où en gros Reddick dit qu'il n'y a aucune règle qui avantage l'attaque, elles avant -tou avantage tous, plus la défense et euh, on vous le mettra.
0: Parfait. Euh... On a ensuite donc deux changements euh, là que j'ai appelés euh, fondamentaux dans le déroulé d'une saison. Euh, on a eu en 2020 l'instauration du play-in euh, dans la bulle pour compenser le manque de match euh, suite à l'arrêt de la saison et qui a été là, gardé par la avec, suite. Bagarre, là. là, il va y avoir là, bagarre. Là, il va y avoir bagarre, Donc ça a été instauré donc, dans la bulle, comme je viens de dire, et finalement ça a été gardé. Dans la bulle, il, y avait quand même un... il devait y avoir quand même un écart de match entre le le 8e et le 9e et euh, après ils ont enlevé cet écart de match et ils ont ajouté en plus un match entre le 9e et le 10e pour savoir qui allait affronter le gagnant enfin le perdant de 7e contre 8e. Et donc euh, bah, leur but c'était créer de créer des matchs en jeu pour faire plus de spectacles plus de spectateurs à la télé et euh, plus de, de 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 bruit sur le je peux le dire avec qui... enthousiasme. Je peux le dire avec enthousiasme. <rire> C'est cool. <rire> <rire> euh, voilà, moi je suis pas fan de ce play-in euh, parce que dans une saison à 82 matchs, pour moi t'as assez de matos pour savoir qui a été. Euh, qui, qui, qui a été pour, pour, pour avoir un classement en fait définitif. Alors, oui, ouais, les matchs je... en jeu c'est cool, ça je dis pas le contraire, ça nous a donné de belles choses, mais euh, sur le principe en lui-même, j'aime pas du tout.
1: Non, mais le fait qu'un dixième qui est en négatif, qui est six matchs ou sept matchs de retard sur le septième, puis c'est en playoff et pas lui, c'est ça enfin, Le fait qu'on de... donne
0: une chance à une équipe qui a 5, 6, 7 victoires de moins que les autres, ça n'a pas de sens. Alors, ok, s'il y a une victoire d'écart, tu te dis, bon, à la limite, je peux le comprendre, euh, voilà il y aurait deux, trois matchs de différence à la limite, tu vois, mais même ça, sur 82 matchs, si tu n'as pas été capable de rattraper deux, deux ou trois matchs, bah, ouais, c'est peut-être que tu méritais enfin, même, pas d'aller en playoff. off Même quoi. Deux,
1: matchs, hein, deux matchs, si t'es l'équipe qui est devant, tu as réussi à maintenir ton avance de deux matchs pendant 82 matchs, bah, je suis désolé, tu mérites d'être qualifié. Pourquoi faire 82 matchs quand tout se règle en un match Ça n'a aucun sens. tu
2: peux le voir autrement, tu peux te dire que un peu comme en NFL, en fait, il y a 10 qualifiés en playoff et qu'il y a un espèce de tour préliminaire. Tu, vois, tu peux aussi ouais. le voir comme ça et te dire qu'en fait, on est passé à 10 qualifiés en playoff.
1: Moi,
0: ouais, je suis pas... Peu... Ouais, ouais.
2: Alors, moi, j'ai mes arguments pour le play-in. <rire> je vous donne mes arguments. Vas-y. Bon, déjà, euh, quand même, là, tu vas, tu vas donner après euh, l'ensemble des changements fondamentaux, mais c'est un peu la marque de Silver, c'est que c'est quand même plutôt un, un réformateur en comparaison ouais. euh, de euh, David Stern. C'est-à-dire qu'il a quand même vocation à bouger les choses et bouger les lignes, et il est quand même assez aventureux. Euh, sur le play-in, moi, je trouve ça trop bien, le play-in. j'aime trop. Déjà, j'aime trop, mais c'est un peu très réglementaire et je suis un peu romantique parce que je trouve que les matchs sont mortels. Je, je trouve les matchs du pain. Oui. Bah,
0: des sont matchs en jeu comme ça, c'est trop ça. Puis finalement, tu vois, il y a quand même assez peu de... de comment dire, de... j'ai perdu le mot, mais... Euh...
2: On respecte la logique à chaque fois, c'est ça que tu veux dire
0: Non, mais en fait, il y a assez peu d'impact. Parce que, bon, sauf l'année dernière, qui est, je pense, une exception, mais t'as rarement oui. les septièmes et 8e de conf qui vont battre les premiers et le deuxième. Alors, il s'est arrivé avec l'année dernière... Le 8e à l'est et le 7e à l'ouest euh, sont allés en finale de conf, mais c'est quand même assez rare dans l'histoire de la NBA. Et du coup, au final, c'est euh, ta quatre équipes qui se battent pour se faire sortir au premier tour.
2: C'est pas faux, c'est pas faux. Donc, autant qu'à faire, autant s'amuser un peu en faisant, euh, en faisant une, une petite guerre de chiffon
1: et euh, voir euh, qui sort. De la ouais, de même chiffon.
0: si je trouve pas ça quand même pas ça le, normal, mais bah, alors... c pas...
1: moi je trouve c'est juste c'est con. C'est une, une question juste de mérite, quoi. Enfin. Euh... As des oh, mecs si, qui... la vie... et
2: si la vie et le sport c'était le mérite, ça sert à rien. Hein.
1: Oui, mais. Euh... Euh... Plus, hein. Alors, Moi, je suis pour un monde plus juste et la juste... <rire> Le fait que ça soit juste, t'es huitième, bah tu finis huitième, quoi. Ça oui, mais que... je
2: te dis, tu pourrais, tu pourrais le voir en te disant qu'en fait, il y a 10 qualifiés en play-off et que c'est un tour préliminaire. Ouais. C'est ça, en fait. Tu vois, c'est juste comme tu te dis que c'est un play-in, c'est gênant. Ouais, je sais pas. Je... Moi, je trouve c'est pas mal pour Donc, déjà parce que les matchs. Non, sont oui, top. par contre, les
1: matchs sont longs, oui, je suis. Je... C'est cool. Et puis juste pour excusez-moi, je, te... Excusez je te laisse finir après, mais euh, c'est comme. Euh... Enfin, moi je suis particulièrement la NFL, quand tu as deux équipes qui se jouent sur un match en NFL, tu vois que ce n'est pas une série en 7, les mecs ouais. tu n'as pas, pas de seconde chance, quoi. si tu rates une action, bah, c'est ta fin de saison, game over, c'est fini, et ça j'avoue c'est quand même assez kiffant, et ça revient au même ouais. pour le play-in. Les,
2: les, matchs, les matchs sont kiffants, le 7-8ème ont quand même un bon avantage, parce qu'ils ont deux matchs et les deux sont à domicile, donc c'est quand même pas rien. Euh, donc moi je trouve enfin sauf si euh... non
0: le huitième du coup en... le huitième son premier match c'est pas à domicile
2: oui le huitième et le premier est à l'extérieur oui c'est ça oui. Oui, oui oui pardon oui tout à fait ouais. donc il donc, y a deux matchs où je trouve que c'est quand même un bon avantage donc voilà les matchs sont top et globalement c'est un peu une chose qu'a voulu faire Adam Silver on en parlera après avec le une season mais c'est en tout cas de matchs des matchs secs euh, ce qui est trop bien enfin moi j'aime trop ça le deuxième point c'est que je trouve que quand même ça a redonné pas mal d'intérêt aux fins de saison régulière. Parce qu'en fait, tu as l'équipe qui se bat pour pas être dans le play-in, as les équipes qui se battent pour être au play-in. Et du coup, je trouve que le nombre d'équipes qui tankent a diminué. C'est-à-dire que là où avant, dès que étais 9e, 10e un peu lâché, ben en fait tu tankais parce que tu avais tout intérêt à tanker. Maintenant, en gros, si tu regardes les, les, les deux conférences, par exemple à l'ouest, c'est à partir du 13e que ça tank et à l'est, c'est à peu près pareil, quoi, tu vois donc Je trouve que ça a permis aussi de redonner de l'intérêt aux fins de saison en faisant en sorte qu'on n'ait plus allez, euh, sur la fin de saison 15 équipes qui se sentent concernées mais on est monté à 22-23. Et moi je trouve que euh, du coup ça a, un vrai, euh, ça a eu un vrai impact positif aussi sur les saisons régulières. C'est pas le truc le plus fair du monde. Je suis d'accord. Je préfère le voir en me disant qu'on est passé à 10 équipes qualifiées en play et qu'il y a un tour préliminaire. Et ça me va bien et les matchs sont kiffants. Moi je trouve ça super bien le, une, le pardon Le plane. Enfin, pas l'une saison aussi, mais le plane.
0: Ouais, c'est une façon de, de voir les choses. Je, 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 je comprends totalement. Euh, ce truc de 10 places en playoff, ouais, c'est. Après pour le tanking, euh, je suis plus ou moins d'accord. J'ai l'impression que l'année dernière, il y a à part Dallas qui a vraiment tanké sa fin de saison. Parce qu'ils devaient garder leur pick J'ai pas l'impression qu'il y a eu non plus.. Euh, de gros tanks de sortie euh, à partir de... Non, non,
2: justement, c'est ce que je dis, c'est je trouve que depuis qu'il y a le play-in, il y en a moins. Il y a moins de tanking, justement, parce que... Comme non, mais y a en fait, je pense, il y a une... je pense que
0: même sans ça, il n'y aurait pas eu... Enfin, euh, ça n'aurait pas changé grand-chose, en fait.
2: Parce ah, que... je sais pas. Tu vois, par exemple, les Warriors, qui sont 12e, je pense que dans un monde où il euh, n'y où a pas de, de play-in, ils seraient déjà en train de tanker, hein, ouais, par mais exemple, Je pense qu'ils
0: savent que même en jouant le play ils ont peu de chances de... Oui, mais de ils vont pas tenter.
2: Ils vont quand même aller le chercher le plein, tu vois.
0: Ouais ouais.
2: Je pense ils, ils vont pas ils vont pas lâcher. Alors que je pense qu'ils auraient déjà lâché.
0: Non, tu je vois, pense de la pas même pas façon, maintenant les
2: Nets qui sont 11e à l'est, je pense qu'ils auraient déjà lâché. Bon, ils ont un peu lâché ces temps, mais ils auraient déjà lâché si euh... Ouais,
3: non, ils ont je... un peu lâché quand
2: même. J'avais oublié, <rire> <cet> <rire> oublié qu'elle existait. <rire> L'exemple qu <rire> marche pas, mais euh... <rire> Non mais tu...
0: enfin, en fait pour moi c'est des équipes. En fait pour moi c'était déjà des équipes de base qui étaient pas assez forte pour, euh, pour accéder aux playoff, et euh, trop forte pour tanker, tu vois. Enfin, trop forte pour jouer un pic euh, important. Tu vois, c'est les équipes d'entre de, deux qui sont un peu nazes, euh, Et dans tous les cas, tu vois, enfin. Dans tous les cas, je sais pas, ça aurait pas changé grand chose pour moi. Ça.
2: Ouais, mais sur ces équipes-là, t'avais typiquement le phénomène de bah comme es paumé et que t'en pas au, en playoff. Bah si le mec il est un peu blessé, bah il joue pas machin et tout. Là je trouve que du coup, tu prends les Warriors, bah du coup, ils font pas ça comme il y a ce truc du play-in, ben ils vont quand même jouer, ils vont quand même faire l'effort parce qu'ils ont quand même un peu d'égo et que euh, Curry, Raymond Green et Klay Thompson, pas même pas aller en play-in, c'est pas acceptable. Donc, ils vont quand même faire l'effort, tu vois.
1: Ouais, ouais.
2: Moi, je trouve pas. ça quand même Là, pas mal relancé l'intérêt de la ça, saison.
1: Pour ça, je suis d'accord avec toi. Et puis même, euh, vu que les saisons sont... En tout cas, j'ai l'impression, que notamment à l'Ouest, que les saisons sont de plus en plus ouvertes où tout le monde peut taper tout le monde sur une série, j'ai l'impression. Euh, donc, par exemple, les Warriors... Enfin, je ne sais pas si ça arrivera, mais les Warriors qui sont dixième, qui arrachent la dixième place, qui gagnent leur matchs de play-in, ils tombent en scène sur OKC. Okay bah, moi, je mets OKC okay euh, favori, mais tu sais... enfin, on ne sait jamais. Ce n'est pas, euh... pas une Claire, ce n'est pas un Boston-Atlanta. <rire> ouais, je pense énorme. que tu as
0: la... la réputation de l'équipe. Tu as t habillé de... de... As un biais oui, par non, rapport non, au fait je, que c'est Warriors je, je tu pas vois... que
1: Ça se trouve, ça finira en 4-0 ou 4-1, mais je pense que dans la tête même des mecs des Warriors, ils se disent il y a un monde où on, où on les a. De toute façon, pour les, joueurs, je donc...
0: pense que, pour les joueurs, je pense qu'ils se disent toujours on peut gagner.
1: Oui, non, mais je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que. Enfin, c'est un peu l'exemple de, des Lakers l'année dernière, quoi. Alors, il y avait les blessures à Memphis, etc. Et... Mais j'ai l'impression que, en tout cas, à l'ouest, il n'y a plus vraiment cet aspect de... Enfin, il y en a quelques-uns, mais les favoris et tout, c'est beaucoup plus euh, homogène. Et donc, cet aspect de play-in permet à certaines équipes de toujours y croire. Par contre, moi, je suis, je suis toujours de l'état d'esprit où tu as 82 matchs. Si tu n'arrives pas à prouver sur 82 matchs, bah, je trouve ça très très généreux quand on te donne euh, un ou deux autres. De chance, en, plus, ouais. c en fait, c'est bah, surtout de donner
0: une chance à une équipe sur un match où tu sais que pas, sur un match, même, tout peut arriver, quoi Tu vois, un... elle enfin... ouais, c'est un dixième, il peut gagner contre euh, une équipe qui a euh, 10 victoires de plus sur un match. Ça peut, tu vois, c'est vraiment... Euh...
1: Bah, regarde les Lakers et les Knicks euh, cette nuit.
0: Oui, voilà. Sur un match, <rire> tout peut arriver.
2: Oui, c'est d'autant plus vrai sur ce que décrivait Ben pour les équipes qui ont des joueurs âgés où on sait que la saison régulière est difficile mais où, pour le coup, ton, ton surplus d'expérience, tu peux bien le faire payer en playoff. Et c'est typiquement ce qu'on a vu l'année dernière avec les Warriors, quand ils ont éliminé les Kings, c'est ce qu'on a vu avec les Lakers sur leur run de playoffs, c'est ce qu'on a vu avec Miami aussi. Et donc, c'est vrai que ce truc du playing d'avoir des places en plus, bah c'est bien pour ces équipes-là, qui ont des joueurs plus âgés, où la saison régulière est très très longue, mais où par contre, en playoffs, voilà, ils peuvent faire valoir leur, leur gain d'expérience. De, Je trouve, en tout cas.
0: Euh, L'autre changement, du coup, tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est le in-season tournament. Euh, on en avait parlé dans un épisode déjà, assez longuement, euh, sur, euh, bah sur le 8 on avait fait un épisode spécial là-dessus euh, Donc ce tournoi de mi-saison qui est en fait euh, début de saison, avec euh, des groupes euh, dans chaque conférence, des matchs qui comptent pour la saison régulière Enfin un truc un peu compliqué mais finalement qui n'est pas tant que ça, et avec surtout des matchs en jeu qui se jouent sur, euh, sur des matchs à élimination directe en fait qui permet d'avoir euh, d'avoir finalement euh, de, du Alors, en fait comme le play-in, hein, qui permet d'avoir plus de spectateurs plus d'enjeux plus de plus de, de discussions sur les réseaux et qui permet d'étendre un peu la NBA quoi
1: un peu voilà. le, le... vas-y vas non j'allais dire euh, en fait c'est que comme enfin euh, là où Adam Silver est je trouve, pour le coup, plutôt bon, c'est qu'il a capté que la saison à 82 matchs, ça saoulait le public, que les gens ne pouvaient plus tout suivre. Et comme il est un peu piégé par le fait que les joueurs veulent les records, etc., donc il ne peut pas diminuer le nombre de 82 matchs, sinon ça gueulera de, de, de partout. Et les et droits, bah, télé. Il... Et les oui, droits oui, télé. Oui, oui. En fait, tout fait hein. que ouais. lui, il ne peut pas baisser les, le nombre de 82 matchs, bah, il essaie de trouver des alternatives pour rendre cette saison régulière plus, euh, plus épicée, plus spicy. Quoi. Et donc, ça rentre là-dedans, ce une saison tournante qui, euh, beaucoup de gens étaient plutôt négatifs au, au, au début, au lancement. Enfin, peut-être pas négatifs, mais au moins perplexes. ne savaient pas trop ce que ça allait donner. Et au final, ça a donné des matchs en jeu assez intéressants, etc. Donc, c'est sans être un, un truc qui va révolutionner la, la, la Ligue, ça a donné des bons moments. Quoi.
0: Ouais. Moi, j'ai plutôt bien aimé globalement. Euh, finalement, tu donnes des... des matchs en jeu qui comptent aussi pour la saison régulière. Mmh. Le problème que j'ai avec ça, c'est euh, le timing. Je pense que le ah, mois de 90. novembre, c'est pas du tout un mois où on se fait chier en NBA. C'est la reprise, t'as envie de voir tout le monde, t'as envie de, de regarder ce que les nouvelles équipes vont donner, tout ça. Alors que là, la période actuelle entre janv janvier, février, euh, en fait, entre le nouvel an et le star week-end, chier. Enfin... C'est une période qui est pas fun. Donc je pense qu'ils auraient pu la mettre le mettre à cette période-là pour relancer un peu justement de l'intérêt. Et après, euh, voilà le, bon, le, la, la semaine à Vegas, tout ça, c'est marrant. Ça apporte un petit plus. Il y a, voilà, je ne vois pas spécialement de problème. Après, le, euh... le, c'est plus sur le, 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 les nouveaux parquets qui sont assez moches. Mais euh, je n'ai pas de problème avec le fait de faire de nouveaux parquets spécialement pour le tournoi et pour identifier le, le tournoi, mais euh, le rouge, euh, le, les parquets rouges, <rire> les parquets fluo limite, là euh, ça pique trop les yeux. Et
2: ce, qui est presque, ce qui est presque du détail.
0: Oui, ça, 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 ça c'est du détail. Si oui.
2: Ça a besoin de bouger, parce qu'en plus, on a vu que Silver, il est complètement ouvert pour euh, tenter un truc, et le réajuster si ça ne fonctionne pas. Donc le calendrier, il sera peut-être bougé. D'ailleurs, ils ont déjà annoncé que ça allait être repris, mais sous un format différent. Euh, moi, moi je trouve ça. que... Ouais, si, eu... c'est passé euh, la semaine dernière... Euh... Ils ont annoncé que ça allait être reconduit l'année prochaine, mais qu'il y a des trucs qui allaient bouger, sur le format. parler. Euh, moi, je trouve que c'est un peu le coup de maître d'Adam Silver. quand même, Parce que ce in-season tournament, tout le monde était négatif. C'est sorti. Le in-season a eu lieu, et tout le monde a trouvé ça super.
3: Mmh. A trouvé je pense que, que le match
2: était
1: cool. Je pense que personne n'avait compris comment ça allait fonctionner. En fait, c'est oui, là où, les, la, là la, là la
2: où les terrains ont, ont bien aidé. Au ouais, moins, à se dire, pas... « Ok, là, c'est clair, c'est du in-season. » bien plus que si c'était que des maillots parce que ouais, quand on avait eu ce débat toi t'avais parlé des maillots je trouve que les maillots c'est moins distinctif qu'un parquet quand même c'est écrit en gros
0: ou enfin c'était à peu près clair ouais là, là les parquets en fait étaient vraiment enfin pour moi les parquets étaient... ah, enfin, des, des ça faisait ah, vraiment y trop ma 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 mal aux yeux quoi. Y avait des, mais oui j'ai identifié... aucun problème avec identifier j'ai aucun problème avec une identité visuelle un peu plus marquée ou différente pour justement montrer que c'est du une season ça a aucun problème mais faites le bien quoi
2: en tout cas, moi, je trouve que ça a été une... Enfin, voilà, c'est un peu le coup de maître, je trouve, de Adam Silver sur ses 10 ans. Un truc qui, vraiment, n'était plébiscité par personne et où tout le monde avait beaucoup de doutes. Et en fait, ça s'est passé et tout le monde a trouvé ça super bien. La semaine à Vegas, moi, j'en avais déjà parlé. Je trouve ça plus ou moins fun. Je trouve que si on avait une finale qui était à domicile pour une équipe, ça serait incroyable. Ouais. Et là, il n'y avait pas d'ambiance. Ça, c'est un peu dommage.
0: Sauf, qu les... quand... Mais... Sauf quand il y avait les Lakers, mais... Ouais même la finale Tu vois quand tu non compares mais tu par sens exemple que c'est pas pareil ouais
2: Ouais par rapport Par exemple Le match où il y a le plus d'embeur C'était le Indiana-Boston Où c'était le feu Mais le feu incroyable
0: c'était à, ouais. Ouais, à Indiana
2: Ouais c'était Indiana Tu te dis putain c'est dommage Que ça puisse que tu puisses pas avoir ça Le reste de mi -final, et finale
0: Ouais bon. ça récompense pas L'équipe qui, euh, qui, qui arrive euh, en, en demi Ouais Ouais tout
2: à fait ouais Donc voilà Donc euh, plutôt une réussite ça pour le coup Ouais Pour ma part
0: Ben t'es d'accord aussi
1: oui, non, non, je suis, suis d'accord. Comme je l'ai dit, euh, ce n'est pas une révolution. Ça, enfin, le, la, la NBA, euh, dans 30 ans, euh, enfin, si c'est supprimé rapidement, euh, la NBA dans 30 ans, on ne s'en rappellera peut-être pas. Mais au moins, comme on l'a dit, ça permet de, de vraiment faire passer un petit peu plus vite la saison régulière. En fait, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la régulière est trop longue. Enfin, ouais. Tout le monde est, est d'accord. Parce qu'il bah, y a des moments où il y a des creux et tout, euh, tu as, as 15 matchs par nuit... Euh, Enfin, il y a même un moment où c'est un peu indigeste, quoi. Et ça, ça permet un peu une bulle d'air qu'il ne faut pas négliger. C'est important pour, pour tout le monde d'avoir des moments où tu te dis « Ah là, c'est enfin intéressant, c'est un enjeu. Comme on l'a dit, il y a une identité visuelle. Le public est chaud. Les joueurs, ils sont motivés parce qu'il y a un gain financier derrière. Même s'il si, euh, y en a beaucoup qui sont payés des millions d'euros, ben là, ils pouvaient gagner un peu plus d'argent. Les staffs euh, étaient, étaient concernés, etc. » euh, non, non, c'est un, bon, un bon truc. Comme on l'a dit, ça ne révolutionnera pas la NBA, mais euh, ça permet de faire passer plus vite la saison. Et rien que ça, c'est pas mal, quoi.
0: À noter quand même qu'ils l'ont testé avant en WNBA. Alors, je ne sais pas à quel point c'est la NBA qui a demandé à la WNBA de le tester euh, ou s'ils ont juste repris l'idée derrière. Mais c'était, euh, ça faisait déjà euh, deux ans, je crois, que c'était en place en WNBA. Et ça s'appelait la Commissioners' Cup. et euh, C'était le même principe, hein, les matchs de... De saison régulière qui compte pour un tournoi Et euh, la finale après euh... En plus quoi, un match ah, en plus
1: Non c'était pas mal
0: Voilà pour ça euh, Un cas un peu plus euh, complexe et euh, moins drôle euh, dans, dans le parcours d'Adam Silver C'est qu'il y a eu pas mal de cas de bannissement Ou de suspension
2: il y avait un dernier cas quand même dans les trucs un peu fondamentaux il y avait la bulle
0: euh, ouais, même, je l'ai mis, trop... mis à part
2: ah tu l'as mis à part ok ouais. Autant pour moi, je pensais dans ce... Tu... Euh,
0: donc ces cas de bannissement ou de suspension euh, où il y a eu plusieurs alors on fera pas les détails on fera pas enfin je vais pas vous mettre on the spot est-ce que vous pensez que euh, bannir un raciste <rire> c'est bien euh... <rire> Voilà, 2014, on a eu donc, Est le... Est-ce qu'il fallait bannir Donald Sterling <rire> ouais, Voilà, 2014, on a le ban de Donald Sterling, donc banni à vie pour euh, racisme. Il a été forcé ensuite à vendre la franchise des Clippers. Euh, en 2019, on a eu la gestion du cas de Daryl Morey et de la Chine, qui a été là pour le coup très complexe avec euh, de la géopolitique qui, euh, je pense, nous dépasse un peu. Et en 2022, le cas de Robert Sarver, propriétaire des Suns, qui a été banni un an. Euh, et qui a eu une amende de 10 millions pour euh, mauvaise conduite en entreprise avec notamment des propos sexistes et misogynes envers des employés et des conditions de travail parfois compliquées globalement pour euh... partager les
2: coulisses sur ma feuille de notes c'est marqué Robert Saveur le gros porc
0: ouais, <rire> c'est un peu ça euh, et ça a conduit donc à la vente des Suns qui là a été non forcé contrairement à Donald Sterling mais finalement il a vendu, euh, a vendu euh, les Suns et le Phoenix Mercury donc l'équipe de euh, WNBA et euh, on a eu des cas aussi au niveau des joueurs, avec notamment du Kyrie Irving, du Draymond Green, du Jamorant, du Miles Bridges. Euh, pour Miles Bridges, d'ailleurs, il y a l'article de Val sur le site, qu'on vous invite à, à lire si vous ne connaissez pas très bien la situation. Et le podcast. Et le podcast, oui. Et le podcast, oui, euh, ouais, Les articles de QI, effectivement, où il en parle aussi. Il mérite euh...
2: d'être écouté pour la galère que ça a été enregistré. <rire> <rire>
0: eu plus de temps à faire marcher son micro qu'à qu enregistrer. Moi, j'ai
2: un avis assez clair euh, sur. En fait, là, c'est la partie politique, un peu de. Ouais, euh, c'est
0: complètement de, de la de politique. Silver. Je trouve
2: qu'il est très complaisant avec les joueurs. Est-ce qu'il est un peu dur avec les proprios Je sais pas s'il faut le voir je comme je ça pas, en pas,
1: mais cas, il est moins complaisant. Il est toujours du coup. côté des joueurs. Ouais,
2: <rire> il est toujours ouais. du côté des joueurs et il est vraiment complaisant avec les joueurs. Il est dans le. Il est dans. Il est. A... Il... il suit la dynamique qui en NBA depuis 10 ans de prise de pouvoir par les joueurs, en fait. Euh, je ne sais pas si 10 ans c'est le bon terme Moi, je l'estime plus ou moins sur euh, le Big Free l'arrivée de, de LeBron à Miami je trouve que c'est un peu le, le tournant en tout cas sur la, le fait que les joueurs ont de plus en plus la main par rapport aux propriétaires il est complètement là-dedans je trouve que ses choix qu'il a fait vis-à-vis -vis des propriétaires étaient à peu près toujours logiques et fermes et pour le coup David Stern il faudrait regarder le détail mais je pense qu'il était beaucoup moins ferme que lui avec les propriétaires
3: c'était
1: une autre époque ouais, après hein. c'était... Ouais, c'était ce que j'allais dire. Parce que tu as quand même eu toute une, la période un peu tout, etc. Je suis tu... d'accord.
2: Enfin, je suis d'accord. Ce que mais je veux je dire, c'est que là, qu Si, était fondamentalement
1: si moins... tu bannissais pas Donald Sterling <rire> à un moment, donné. Ouais. Enfin, il fallait se poser ouais, 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 mais 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 je je des Mais au moins, il l'a fait. Je suis d'accord avec toi. Il l'a fait. quoi Il a fait ce qu'il faisait pense...
2: faire. Je pense qu'il était fondamentalement, en tout cas, euh, Stern plus côté proprio. Oui, oui, oui. Bon, je trouve que par contre, Adam Silver, avec les joueurs. Non, mais c'est un fanboy.
0: C'est pas possible. C'est une
1: catastrophe.
0: C'est le joueur qui de lui puissance. permet de, de vendre son produit. Hein, donc euh...
2: Ouais, mais... En fait, il est, il est très proche du syndicat des joueurs et le syndicat des joueurs lui dit un peu quoi faire avec les joueurs. Parce qu'en qu en fait, ce qu'on pourrait se dire, c'est souvent la réflexion qui est faite, si Man Bridges il est bad in the NBA, c'est pas grave. Et c'est vrai, pour le business, c'est pas grave. Man Bridges, on s'en fout. Mais par contre, le syndicat des joueurs veut pas et dans les échanges qu'il y a avec le syndicat des joueurs, le syndicat des joueurs a la main... Parce qu'il a accepté de faire tourner l'NBA beaucoup plus autour des. le business beaucoup plus autour des joueurs qu'autour avant des institutions. Je pense que c'est un peu la dynamique dans laquelle il est. Et moi, je trouve qu'avec les joueurs, sa gestion, elle est vraiment très complaisante. Sa, sa gestion de Draymond Green depuis 10 ans est catastrophique. Elle est catastrophique. Draymond il a Green fait n'importe attendre... quoi.
0: Il a fallu attendre ouais, cette voilà. saison pour qu'il qu voit quelqu'un, pour que. Pour qu'il qu y qu ait des trucs dernière, à faire avant de pouvoir revenir. Quoi, voire avoir d'avoir une suspension euh, euh, en durée indéfinie. Quoi, c est, c est...
2: Je rappelle quand même que l'année dernière, il y a des vidéos qui ont tourné où il mettait des grandes patates dans la tête de Jordan Poole. Et il a été suspendu par son club, mais rien par NBA.
0: Il a marché enfin, sur sa bonus. En
2: il a marché sur sa bonus. Non mais voilà. Non, mais y a les, fin... Et en fait, c'est pas lui rendre service. D'ailleurs, c'est mmh. pas lui rendre service à Draymond Green que je n'aime rien dire. La gestion de Mace Bridges, elle est scandaleuse.
1: C'est la... le pire, je pense. Hein.
2: Ouais. Elle est honteuse. Est Celle de Jamorant, pour moi, elle est très politique. C'est-à-dire que ouais. comme les joueurs sont très démocrates, c'est un positionnement de démocrate. Parce qu'en soi, à Jamorant, il n'y avait pas d'interdiction d'avoir une arme. C'est hein. enfin, tu, ouais, tu, tu la question à des républicains. Euh,
0: c'est limite abusif, j'ai trouvé, sa suspension à Jamorant. Ouais,
2: parce que tu demandes à un républicain, il n'était pas choqué par le fait que
1: un Jamorant était enfin dans la voiture. On hein. parlait pendant le All Star Game du délit de sale gueule. Jamorant, euh, c'est un peu ça quand même. Hein. C'est un peu ouais. le, le mec de Memphis euh, tatoué qui est très, euh, très bankable et qui. Enfin, je suis désolé, c'est JJ ouais, Reddick. Il, il se
2: croit un peu dans GTA dans sa oui, tête. Oui, c'est JJ
1: Reddick dans la voiture, il ne prend, euh, prend pas les mêmes matchs. Hein.
2: Ouais. Euh, mais JJ Reddick n'aurait peut-être pas eu un flingue dans la voiture.
1: <rire> ouais, bah oui, il est plus intelligent. <rire> a, mais en fin, tout cas, c'est très politique comme, comme petit Il paraît un peu con, quoi. Mais... Ouais, en fait, mais surtout qu'il a refait. Le, quoi.
0: le problème de Jamorant, c'est qu'il a récidivé, quoi.
1: Oui, ouais, ouais.
2: En tout cas, c est, c est, c est, il, est, il est dans le, le prolongement de ce que veulent faire les joueurs depuis 10 ans, donc il est souvent de leur côté, ouais. les joueurs ont un positionnement très démocrate, donc il est très démocrate là où David Stern était complètement atone et apolitique, donc ça c'est quand même un gros changement par rapport à David Stern, moi je trouve ça bien, mais parce que je n'ai pas des, les avis d'extrême droite américain, mais bon, en soit ça reste un avis politique, tu peux te poser la question, moi je trouve ça très bien. Donc voilà, côté, euh, côté, côté euh, front office, euh, j'aime bien, bien sa façon de gérer les choses. Avec les joueurs, j'aime pas. Avec les joueurs, j'aime vraiment pas.
0: Miles Bridges, on rappelle quand même que. Donc Miles Bridges n'a pas eu de contrat après euh, ses déboires euh, et son procès, ou je sais, pas, enfin, où je sais pas où il en était exactement. Mais il n'a pas eu de contrat. Du coup, Adam Silver a réduit sa suspension parce qu'il estimait que un an sans contrat, ça valait autant de matchs de suspension. Ça, c'est quand même lunaire enfin c'est ouais. je j'ai même pas les mots quoi c'est n'importe quoi ce qu'a
2: fait Mel hein, il a tapé sa femme hein, quand même hein. il a été condamné devant son gosse sa,
1: il a tapé sa femme il a été condamné il avait des mesures d'éloignement il a retrouvé sa femme il a tapé et il a balancé des boules de pétanque dans la voiture boule de pétanque ou je sais plus quoi dans la voiture Billard, voilà, ouais, c'est ça. Pas sûr qu'il joue dans, à la pétanque euh... France. <rire> dans le sud de la France. Il <rire> est de Billard à Marseille. Sur, la... sur les vitres de la voiture dans laquelle il y avait son gosse. C'est un gâté. <rire> c'est
0: un gâté. Ouais. Non mais enfin, <rire> voilà, c'est vraiment donc, un fou. Euh, ouais, et... Non mais donc condamné.
2: Donc euh, la, la, le sujet, c'est condamné. Là où parfois, ouais. il a d'ailleurs eu des positionnements avec des, avec des propriétaires qui n'étaient pas condamnés. Typiquement, avec Sterling, il n'était pas condamné. Donc tu peux toujours avoir la, pros... la présomption d'innocence, etc., etc. Donc, il, est pas, il y a vraiment une forme de complaisance avec les, avec les joueurs.
0: Enfin, bref, voilà, il y a eu pas mal de cas et c'est euh, très compliqué et très complexe euh, à gérer. Mais euh, c'est vrai que parfois tu te demandes un peu ce qu'il fait. Mais bon après c'est aussi des avis euh, qui, se, qui divergent tout simplement. Euh... Il est full business quoi. Bah, même ouais. ça comme tous les commissionnaires mais il est vraiment
2: full, full business quoi.
0: On a ensuite, euh, en 2020, euh, la bulle, la fameuse bulle d'Orlando, euh, qui était dans un contexte, euh, pareil, très compliqué, avec l'arrêt de saison, avec le Covid. Euh, alors, il faut que je retrouve le tweet, mais euh, ça a permis à la NBA d'économiser, enfin, de ne pas perdre énormément d'argent. Euh... S'ils n'en euh... avaient pas assez Ouais.
2: Non, mais tu vois, moi, sur, moi, la bulle, euh, mon avis sur la bulle, c'est... Euh... On va pas aller dans le détail parce que je pense que tout le monde tout le monde connaît sait ce que c'est. Moi j'ai trouvé ça génial parce que c'était à un moment donné où euh, y avait, on n'avait rien à faire donc avoir ce produit là c'était trop cool. Mais d'un point de vue euh, moral euh, ce qui doit être fait mais c'est une catastrophe c'est mmh. complètement amoral. Enfin on était dans une situation où le monde entier devait rester chez eux et ils ont créé un truc pour un produit business. Enfin ça, ça n'aurait jamais enfin si le monde marchait un peu à l'endroit ça ne devrait pas exister un truc comme
0: ça. Alors, j'ai mais... euh, retrouvé les chiffres, euh, ouais. ça, ça a coûté 180 millions de dollars à la NBA, mais ça a évité une perte de 1,5 milliard, ce qui aurait quand même eu des conséquences assez euh, compliquées sur, bah, notamment les salaires des joueurs, par exemple, sur les renégations. C'est pas la fin
2: du monde, hein. C'est pas la fin du monde. Toi, on va pas crever parce que les joueurs gagnent 10 000, 5 millions de moins par an, tu vois Ah non, 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 mais, mais je veux dire, c'est
0: quand, quand même à noter, tu vois. Enfin, non, mais euh... c
2: est, c est... je pense que tu demandes aux Américains, ils trouvent ça très très bien moi ce que je te disais, c'est que je trouve autant j'ai adoré et je suis Yankee et j'ai regardé comme j'ai regardé la coupe du monde au Qatar alors j'avais dit que j'allais boycotter mais je trouve que parce que je suis, je suis faible <rire> mais, mais, mais je trouve que c'est des trucs c'est amoral quoi ça ne pourrait pas exister c'est pas, pas le... normal que dans un truc où le monde est à l'arrêt ils arrivent à faire une bulle comme ça là ça n'a aucun
0: sens et en plus il y avait euh, tout le contexte Black Lives Matter à ce moment là avec euh, notamment euh, l'annulation au report d'un match des Bucks euh... Enfin, euh, c'est vrai que c'était un... C'était
1: particulier, hein.
0: Ouais, c'était très particulier avec les, les maillots euh, personnalisés, euh, euh, avec les, les bah, Black Lives Matter, tout ça. Non, on est vraiment... dans le prolongement
2: du positionnement très démocrate de la NBA, là où avec David Stern, il n'y avait pas de positionnement politique.
0: Ouais, et puis, fin, mine de rien, il devait, fin, il devait quand même essayer de sauver un petit peu euh, son, son produit, quoi. Parce que pas de NBA pendant euh, des mois et des mois, ça aurait quand même... Euh... Ils auraient quand même perdu non, pour énormément. du
2: business c'est une masterclass, euh, la bulle, je
0: pense. Ah oui, ça, un euh, cas d'école, bah, je pense. Tu même payes 180 millions pour sauver 1,5 milliard, euh, ouais, ah, c'est et ça découle de, de euh, et enfin, et, euh, c'est pour ça que le par exemple, le cap avait beaucoup augmenté euh, l'été dernier. C'est parce que ça, enfin, ça découle de ça parce que sinon, euh, on n'en serait pas là euh, financièrement.
2: La saison qui a suivi a été catastrophique, par contre,
0: ouais, c'était compliqué. Euh, L'absence sont... de fans. Les salles à moitié vides et tout. Ouais, ouais, ouais c'était. Euh... Même sur
2: le contenu, on sentait que les joueurs étaient, étaient fatigués. Euh, le fait que la saison soit raccourcie. Euh, les équipes qui ont fait le play-in, c'était très compliqué. Et qui ont fait la bulle, c'était très compliqué. Mais bon, ça, ils s'en foutent. Euh, ils ont rien à
0: foutre. Il bah, bah, y, y a eu deux semaines de pause. Enfin, j'exagère, mais pour les finalistes, c'était deux semaines de pause. Entre le, la fin de saison et euh, la reprise.
2: Ouais, tout à fait, ouais. Mmh.
0: Mais globalement, c'est vrai que c'était une période, enfin euh, moi je, en tant que fan du 8, j'ai vraiment euh, kiffé la période parce que c'était, enfin euh, en termes de niveau, les matchs étaient fous.
3: Les
2: matchs étaient de très très haut niveau. Mmh. Hein. Les matchs étaient vraiment de très haut niveau, je les joueurs étaient reposés. Pas
0: de voyage, je joueurs reposé, euh, tout le monde était sur place, donc euh, ouais, il oh, n'y oh, avait pas distraction. de distraction. Ouais. C'est ce que Butler disait. Que... Que...
1: Il... Enfin, il se levait basket, il pensait basket, il avaient rien d'autre à penser. Parce qu'il
0: y avait beaucoup de joueurs qui disaient ah Ouais, les familles, tout ça, c'est vrai que c'était impactant. Mais euh, tu vois, il y en a qui l'ont. Enfin, Butler l'a expliqué Il disait, C'est un... un voyage business et euh, on est là pour, pour aller donc, au bout. Butler, il a sauté puis, la seule
2: journaliste qui était présente sur le plateau. Quand même. Oui, <rire> donc, euh, pas de famille, mais il sait quand même.
0: <rire> c'est Butler, écoute. Euh... C'est Jimmy, quoi.
2: <rire> et on a ah, vu ouais. dans ce contexte-là que les Brown James c'est le meilleur joueur du monde reposer sans distraction,
0: mâche. Ouais, enfin, ouais. Jimmy était quand même euh, la regarder dans les yeux. Hein.
2: Ouais, mais le niveau de l'épande sur, le, pli, sur le, le la bulle, c'était un délire.
0: Hein. Ah ouais, je dis pas le contraire.
2: Mais toute la saison, même avant la bulle. mais ouais. euh,
0: Pour finir, on a quelques petits trucs pêle-mêle. Donc, il y avait eu euh, la délocalisation, notamment du All-Star Game en 2017 à cause des lois anti-LGBT en Caroline du Nord. Bah, il a pris position euh, politiquement parce que comme, de, comme à chaque pu, fois, ce qu'on a
2: dit, positionnement démocrate à chaque fois.
0: Il aurait très bien pu fermer les yeux et juste dire bah, « je m'en fous, ça ne me concerne pas ». Et ouais. euh, finalement, il a pris quand même euh, position là-dessus. Euh, il y a des investissements à l'international, toujours, euh, toujours exporter, exporter la NBA, euh, avec notamment la création de la NBA Academy Africa en 2018 au Sénégal, qui permet de, à des jeunes, de jeunes Africains et de, de la pouvoir…
2: Euh... Et, et de la balle la oui. balle, c'est la, la, la basket, basket African Africa League,
0: League. Ouais. qui permet dirais, euh, bah, de développer le basket euh, en Afrique, notamment.
1: Euh... En vrai, ça rentre dans le fait que la NBA se fait un peu bouffer euh, aux États-Unis même euh, mmh. par euh, d'autres sports. Alors, il y, y a la NFL qui est euh, 30 catégories au-dessus. Et je sais plus commencer avec le baseball et le hockey. Mais on va dire que c'est le même, euh, même range à peu près. Et donc là, comme le basket, des quatre sports, c'est le plus international. Là, ils essayent de le, de le promouvoir un peu ailleurs pour gratter des, euh, des comment dire, euh, bah de, de l'argent ailleurs, quoi. Ouais, et donc euh, ça, je, je trouve ça assez, euh, bon, c'est un coup business, assez intelligent. Enfin, à la place de s'enfermer en, dans son propre pays, tu vas, tu vas viser un peu ailleurs et pourquoi pas. Euh, oui, et puis attirer là... des fans euh, ailleurs. quoi
0: puis là, en plus, avec l'Afrique, ça permet de découvrir de nouveaux talents. Parce que c'est vrai que c'est un sûr. continent qui est pas spécialement mis euh, en avant. Euh, euh... Zaire
2: Wade euh, qui joue en balle.
0: Ah ouais ah ouais,
2: ouais. Ah, ah, voilà. Zaire Wade, il est dans une équipe de balle. Ouais. Et il, il joue, euh, d'ailleurs, il s'est porté euh, euh, disponible pour l'équipe du Congo. Pour jouer avec l'équipe du Congo. Je sais même pas s'il a fait des matchs avec eux. J'avais vu passer ça. Il avait dit une énorme connerie euh, au ah. Congo. Euh, je vais retrouver.
3: Bah, ouais, en fait, trouve, euh,
2: juste en, en complément, ce qui est, euh, qui est euh, notable, c'est que je ne sais pas si quand, quand, quand il est arrivé, si la NBA était la première marque de sport au monde. Je pense que c'était quand même la Ligue des Champions à ce moment-là, encore. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, peut-être que la NBA était la première, mais qu'ils ont vraiment pris leur distance avec la Ligue des Champions. Et la NBA maintenant, c'est vraiment la première marque mondiale. C'est la NBA quoi, en sport. Ouais, c'est possible. Et... Et là-dessus, je, euh, bah, je, je trouve ça cool. Quoi. Vrai enfin, que je trouve ça fort, en tout cas.
0: Toutes ces décisions de business, elles, sont, elles ont plutôt bien marché, j'ai l'impression. Il y a eu le cas, euh, sûr, qu on qu'on hein. vécu tout à l'heure, le cas d'Arimore avec la Chine, où la Chine était déjà un grand marché, euh, euh, notamment grâce à Yao Ming. Donc, ça, a un peu, ça a un peu ralenti, mais finalement, maintenant, j'ai l'impression que c'est redevenu euh, ils sont redevenus en bon terme.
1: Quand tu... Rien que quand tu vois l'engouement en France, enfin, ouais. euh, euh, c'est un, un peu cliché bateau de dire ça, mais pour des matchs qui se jouent pour la plupart euh, à 2h du mat, enfin euh, heure française, quoi. Enfin, euh, tu veux voir les meilleurs matchs de la saison, c'est-à-dire les playoffs, offs faut que si tu veux les voir en direct, tu dois te lever à 1h une heure, une heure du mat. Quoi. Et quand tu vois l'engouement quand même qu'il y a autour d'un. Bah, d'un sport où il y a très peu de Français, très peu d'Européens, enfin, même si c'est de plus en plus, mais il reste minoritaire en, en, en NBA, c'est qu'il vend très bien son, sa marque en mettant des matchs à l'heure européenne, en amenant les joueurs soit pour des matchs, ou soit pour d'autres événements, parce qu'il y a de plus en plus en Europe de NBA events où les mecs qui viennent juste euh, des joueurs, ils viennent juste euh, faire juste des, des autographes et tout, mais ils sont présents sur le, sur le y a sol quand même. La, qu la pré-saison hein. aussi. Hein. La pré-saison. La pré-saison, euh, oui, bien
0: bon, euh, C'est plus questionnable, mais à, à Abu Dhabi ou des trucs comme ça. À Dubaï, je crois que c'était. y en Inde, je crois aussi, non ça, Inde... ça, ça, le faisait déjà, ça,
2: David Stern le faisait déjà. David Stern. Oui, mais c'est de plus en plus, tu vois. Il y avait l'International Game. Ah, je ne suis pas sûr. Hein, parce que l'International Game, il y avait quand même des vraies sessions dans un pays où ils restaient longtemps sur la pré-saison. Ah, J'ai ouais. souvenir à Donc. Lyon que les Spurs étaient restés toute une semaine. Ça existait quand même. Mais le McDonald's Challenge à, ouais. à Paris quand Jordan est venu et tout ça pour le coup. Euh, J'ai plutôt l'impression que ça a diminué pour le coup. Moi, ça.
0: Ah ouais, ouais C'est peut-être ouais, moi peut qui le vois un peu plus. mais euh, enfin, bon, En tout, tout cas, il continue à, à le faire. J'ai retrouvé
2: hein. l'anecdote euh, sur Zahir Wade. Donc, enfin,
0: fils donc, de Dwayne Wade. Pas
2: hein, pas euh, le fils de Dwayne Wade. Qui effectivement euh, s'est porté disponible pour, pour jouer pour le Congo. Euh, parce que l'ancien nom du Congo c'est le Zahir et que c'est son, en fait, son, son prénom oh et du coup il trouvait ça bien de pouvoir jouer pour une équipe qui est son prénom <rire> il faut savoir pour la petite histoire que le enfin euh, l'ex-RDC c'est le Zahir et que c'est pas forcément très bien vu le nom Zahir euh, dans, entre le Congo et la RDC donc en plus c'est assez polémique donc euh, voilà ouais. euh, merci l'américain euh, <rire> la euh. oh putain <rire> merci l'américain moyen de Zahir Waïd ouais il n'a pas été pris un, hein. il n'a pas été pris hein. oui, Étonnamment. <rire> fin mot de l'histoire. Ouais. Euh,
0: voilà, et puis euh, on peut parler un peu de, de ce qui est à venir pour la NBA, euh, avec euh, notamment la draft en deux jours qui a été décidée là, euh, cette semaine, euh, je crois que c'est cette semaine. La ouais.
2: bonne idée, très bonne idée je trouve.
3: Ouais, euh, moi, je suis pas convaincu. J'ai l'impression que, tout que monde les, bah, les événements divergent un peu.
2: Moi je pense qu'il qu y a des gens, c'est notamment pour les passionnés, je pense que c'est fait. Ou la draft, je sais pas si vous avez déjà suivi la draft, mais c'est interminable. interminable. Ah, Donc forcément, quand tu arrives le deuxième tour, tu en as le cul, tu vas te coucher. Or, il y a de plus en plus de bons joueurs qui sortent du deuxième tour et je me dis que, tu vois, je me fais la première journée, le premier tour. La deuxième journée, j'ai rien à faire, je me mets sur le deuxième tour. Ben, c'est sympa, en fait. Moi, je trouve ça sympa.
0: Moi, je pense aux joueurs qui, devaient être... enfin, qui étaient censés être draftés au premier tour et qui vont devoir attendre 24 heures avant de savoir s'ils ont été pris ou pas. <rire>
2: Ouais, bah c'est plus, plus ouais, une décision ouais. showbiz que pour les joueurs, on est d'accord. Ah
0: bah, complète, bah, on y revient, hein, mais c'est <rire> toujours ça, Adam Silver, là ils vendent une deuxième soirée de, de draft à la télé. Hein.
1: Oui, oui, moi Après, je, je trouve euh, ça bien, pour les fans euh, c'est cool, moi je trouve. L'un des avantages, alors normalement, un, comment dire, un, un front office, ça a bossé avant, mais ça laisse plus de temps aussi euh, pour se retourner, s'il ouais. y a des grands... Euh, des grands changements enfin un truc que tu t'attendais pas sur un joueur qui est drafté trop haut, ou un autre parce qui descend qu en plus, et euh, parce aussi en plus... pour les trades ouais après c'est le second tour
0: mais en plus ouais,
1: je bah, les, les second tours ça a de plus en plus de poids dans les trades il y en a beaucoup qui sont, qui sont intégrés j'ai l'impression alors euh... oui tu vas pas trade Zach Lavine, il va pas être trade ouais, je, pense que, je pense que le, cho le choix tu est tu es vraiment fait pour euh... et...
2: Pour les fans, tu vois, il est passé le ah bah oui, te oui, temps oui. à la franchise de réfléchir.
1: c'est ouais, avant tout fait pour l'argent avant les fans encore plus. Mais non, c'est les conséquences. Tu, comme tu l'as dit, tu vends une deuxième, une deuxième soirée, une soirée de télé, oui, etc. Oui, oui. Quoi. En mais, plus du ouais, coup,
0: avant, enfin euh, du coup, jusque cette année, les, au second tour, ils avaient deux minutes pour choisir et ça va passer à cinq maintenant comme au premier tour.
1: Ah parce que mais sinon ils si deviennent tellement long mais je trouve
2: ouais, que long. tellement long. C'est vraiment long. Moi je trouve qu'il devrait avoir une minute, ça devrait largement suffire. Ouais. Largement. Minute, ouais mais parce qu'il y a des
1: trades. C'est pour ça qu'il y a 5 minutes, je ouais, pense. Ouais. Ils sont faits en amont les
2: trades, je sais pas. Moi je. Moi je trouve ouais. ça ça rend le truc interminable. Mais bon, c'est pas. toute bon, façon c'est euh... comme ça. Hein. Moi, j ai, j ai... Avant c'était, je crois qu'il faut regarder Mais je crois qu'il y a genre 40 ans c'était sur
1: une semaine un truc comme ça. Je sais même pas vois. si j'ai regardé un premier tour En entier d'une draft une fois je...
0: Pas en entier mais j'ai regardé l'année dernière euh, Jusque, ouais, là, aussi, jusque les... la 18 e qui... place
1: Celle de Miami oui. J'ai regardé jusqu'au euh, pic de Coulibaly ouais. euh, la...
2: Il a regardé juste pour voir que Les Lakers avaient pas pris euh, Rémi Rakez, ils avaient pris <rire> euh, Utskefino, ouais, Je me
1: rappelle l'année d'avant j'avais regardé on pique en 11 ou 12, donc il était déjà tard. Je bossais le lendemain, on arrive, on traite d'autres piques, on ne le prend pas. Je vais aller les a... <rire> gars, tout. Moi, je vais me coucher.
2: Mais je trouve que c'est un produit qui permet de faire des belles émissions, par contre, parce que souvent, euh, c'est des, des spécialistes euh, NCX qui sont invités. Ça permet d'avoir des, des discussions intéressantes pour découvrir les joueurs. Ouais, Et mais effectivement, maintenant, ça parle euh, quand
0: même beaucoup plus du parcours du joueur que du joueur en lui-même. C'est très euh, storytelling, moi, je plus que...
2: Moi je regarde surtout, euh, moi je le fais généralement euh, sur le truc de First Team, il y a envergure qui est là et envergure souvent ils, ah oui. ont une... oui, oui. ils parlent du gloire. Je parlais c est, c est du broadcast sympa.
0: officiel. Euh...
2: Ouais c'est vrai, c'est vrai. Ouais c'est vrai. Euh... Mais euh, moi je trouve ça cool
0: ça. Pour continuer, on a aussi. Euh, ça parle beaucoup de l'expansion de la NBA avec de nouvelles équipes. Euh, évidemment dans les rumeurs, Las Vegas et Seattle en tête de liste. Euh... Un loup de mer ça. Hein. Comment
2: c'est un loup de mer, mais c'est un loup de mer un peu. Ça fait des années que ça traîne, mais ouais. euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en tout cas, le débat sur est-ce qu'il y aura une franchise en Europe, c'est fermé. Ouais, ce euh, qui me paraît sous... plutôt
0: logique. Hein, euh...
2: ouais, ah, mais okay. Sous David Stern, un vrai... il y avait un vrai débat quand même. Enfin, une vraie... Euh... Je ne sais pas si c'était un débat ou une illusion qui laissait euh... l'attente pour <rire> donner espoir. Euh... Et je trouve ça pas mal, parce que si on n'était pas sorti de ça, je pense qu'il y en aurait déjà une à Dubaï, et pas envie qu'il y ait une franchise à Dubaï. Ah oui, il va y en avoir clairement. une déjà en FIBA. Et ouais, je, je pense que du bien. coup, ils sont, ils sont partis sur euh, sur League, vu qu'ils vont ouvrir des franchises d'Euroleague de là -bas.
1: Non, mais ouais, moi, bon, après, s'il y a expansion, pourquoi pas. En vrai, euh, plus il y a d'équipes, plus il y a de joueurs, plus il y a de fous, plus on rit. Mais moi, <rire> en vrai, je m'en fous un peu, quoi. Euh, ouais, enfin, ouais, s'il y a, tant mieux. Ouais. S'il y a pas, tant pis.
2: Pas euh... bah, Las Vegas, quoi. Enfin, franchement. Ouais. Le... Ouais, La moi, moins ville, contre ville, euh...
1: contre moi les je veux une ville du. Du nord-est nord américain, un Baltimore, un Pittsburgh, un truc très. Ouais, un, un truc où il n'y a que ça. Ouais, en fait, c'est ça qui est, est
2: chiant, c'est qu'il va faire encore un choix business, plutôt ouais, que faire un choix et... sur une ville où euh, tu vois un petit marché où il peut avoir un engouement de dingue, comme ouais, là, dans tous les petits pour marchés. Pour le coup, elle a pas ça, elle a Vegas. Las
0: Vegas, je pense qu'il y aura quand même un engouement de, de, de dingue. Parce que quand je vois comment ça se passe en WNBA, euh, je me dis qu'il y, y a vraiment un marché de, de fans. Ah ouais, 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 c'est. Enfin, elles ont gagné le titre, là, en WNBA, Las Vegas, et... Ouais, c'était... Il euh, y avait des vrais fans, euh, c'était rempli, euh, c'est rempli tous les soirs, enfin... Avec de mais... l'ambiance. Ouais, c'est pas juste des touristes, ah ouais, okay. c'est vraiment... Ça, pour le coup, ça le, le,
2: les hommes, quand ils vont à Vegas, que ça soit... Bah là, on l'a vu sur Lean season, on l'a ouais, vu Ouais, mais parce les que S1, gens S1, mais gens l l hein. les gens sont jamais pas fans de l'équipe locale. Les gens sont pas fans de...
0: Il y a des fans de, de plein d'équipes différentes qui viennent voir... Enfin, c'est comme le match en France, tu vois. Il y a pas d'ambiance, parce que y a pas ah, oui, oui, enfin euh, oui. c'est pas 90% de gens présents qui sont fans de l'équipe
2: j'avoue que dans mon esprit Vegas c'est une ville fantôme où il n'y a que des touristes mais euh, c'est certainement pas le cas
0: il bah y a quand même des gens qui travaillent là-bas donc euh, tu vois enfin c'est pas faux enfin
2: ouais. bon, bon <rire> les, gens qui les gens qui travaillent là-bas ils vont pas pouvoir payer leur place à Vegas où la place elle va être à 1500 balles euh, pour ouais, être au deuxième mois. Bien. tu vois c'est c'est des touristes hein, qui vont là où pour le
1: coup moment. là
2: où pour le coup les femmes probablement en WNBR, une bière va proposer des prix abordables mais le jour où euh, c'est la sais NBA pas. qui, qui fait une franchise à Vegas je suis sûr en tout cas, je sais pas combien c'est mais je suis sûr que ça sera 5 fois plus cher que les places de WNBA d'aujourd'hui
0: ah bah de toute façon c'est le cas dans toutes les franchises qui ont, enfin dans toutes les villes qui ont deux équipes
2: hein. oui mais ce que je veux dire par là c'est que peut-être que la WNBA arrive à avoir des fans parce que c'est des prix qui sont abordables et que du coup bah, peut-être as les locaux mais que ah, si tu mets à Las Vegas les hommes il a aucun doute ça va être les mêmes prix qu'à Los Angeles
3: bah oui, ça, mais ça sera
2: probablement pas le cas alors que si tu fais ça dans un petit marché une petite ville, tu vois, tu fais ça à Baltimore, euh, comme dit... Euh, bon, bon, Baltimore, c'est un mauvais exemple, parce qu'il y a déjà d'autres équipes. Mais tu fais oui, ça dans non, une équipe vois. type Portland, dans une ville type Portland, où il n'y a qu'un seul sport, et où c'est un petit marché, bah, au moins, tu crées un truc cool, quoi, tu vois. Enfin, que moi, j'aime, en tout cas. Non, mais moi, bon, enfin, je ne suis pas, je suis pas contre,
0: hein, c'est juste, juste que je dis que la Vegas, je pense qu'il y a un truc à faire, vraiment, euh, niveau fan, quoi. Non, mais euh, ils vont le faire, de
1: toute façon, ils vont le faire. Oui, oui, parce la c'est la première qui est signée. Devant Seattle, devant Seattle.
0: D'ailleurs, Seattle, moi, je pense que c'est la fausse bonne idée, mais euh... je pense que ouais, je, vais ouais. faire, je vais me faire rattraper le col là-dessus.
1: J'ai pas d'avis sur ça. Pourquoi, ouais Pourquoi tu penses...
0: Bah, je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde a cette image euh, parfaite de, des Sony X, tout ça, et que du coup, ça peut vite euh, la dégrader si jamais ça se passe mal. Et du coup, euh, l'idée de garder cette image euh, qu'ils ont euh, actuellement, tu vois... Je, je... Je préfère ça plutôt
1: des que. des équipes de... dans d'autres sports qui fonctionnent en plus. Donc euh... de, de
2: manière euh, très égoïste, quand même, je trouve que euh, pouvoir faire une franchise en Europe, ça aurait été incroyable. Ah oui, ouais, oui. Bon. Alors, après, tu comment... à Paris et ça aurait été incroyable.
1: Je sais pas comment tu gères les déplacements. Hein, mais... ah ouais, c'est trop casse-couille, je pense. Et je vous vois, pensez quoi que c'est potentiellement aussi. au Mexique Oh, ah c'est ouais,
0: comme, comme Toronto, même. tu vois, c'est à côté, là, pour
1: le coup. Oh, je ça stylé,
2: tu hein. vois, je, pré ouais, je préfère Mexique bien. que Las Vegas, tu vois. Je préfère une franchise à Mexico ouais. qu'une franchise à Las Vegas. Cool.
1: Ça pourrait être stylé, ouais. Je pense que t'es pas très loin, enfin, pas... je suis pas géographe, mais euh, je pense que es pas très loin du Texas, ni rien, ça doit pas être... Euh...
0: Ah bah tu ouais, t'es
2: pas
1: loin, oui. oui ouais. hein. <rire> non, mais oui, je sais que c'est la frontière, mais peut... <rire> c'est grand, quand même, tu vois. <rire>
0: <rire> oui, t'es
2: pas au sud euh, du Mexique.
1: Euh... Oui, voilà, t'es pas, pas à 2000 km. Enfin, 2000... C'est condensé
2: le Mexique de toute façon. Ouais. Mais euh, ouais. Ah, ouais, euh, ouais, à ouais. l'échelle des États-Unis, c'est largement faisable de faire un truc au Mexique en tout cas.
0: Pour terminer rapidement, parce qu'on est déjà à 2 heures d'émission, euh, qu'est-ce que vous, vous aimeriez voir sur, sur la suite
2: Tu commences, commence, Ben euh,
1: Si t'as des idées, vas-y. Euh... Ouais,
2: moi, moi je veux quand même, peu importe ce qu'il en débouche mais qu'un gros débat soit lancé sur la défense, euh, et sur est-ce qu'on favorise l'attaque ou pas. Les règles qui ont été faites, on en a parlé tout à l'heure, elles ont surtout accéléré le jeu. Il y a un débat aujourd'hui sur est-ce que leur interprétation favorise la défense. Je pense que le basket c'est un sport qui est très difficile à arbitrer, c'est un des sports les plus difficiles à arbitrer parce que les règles ne sont pas aussi claires que dans les autres et sont beaucoup liées à l'interprétation. Et je pense que ça serait bien qu'un gros débat soit posé autour de la défense et de voir euh, ce qu'on veut voir en NBA demain. Moi, je n'ai pas l'impression qu'en tout cas sur les 20 dernières années, euh, les, on, a, on favorise plus la défense, l'attaque qu'avant. On favorise l'accélération du jeu, ça oui, c'est clair. Mais l'attaque, j'en ai pas spécialement l'impression. Par rapport à il y a 30 ans, j'ai pas trop d'avis. Mais peut-être qu'on fera le débat que peut-être qu'on fera le constat que les joueurs sont devenus trop forts et qu'il faut donner plus d'armes à la défense. En fait, je pense que c'est plus vers ça qu'on va aller. On va se dire en fait les joueurs sont beaucoup plus forts qu'avant et il faut donner plus d'avantages à la défense. Moi aujourd'hui quand je vois les matchs, je vois surtout beaucoup de trucs pas sifflés plus que de trucs sifflés. Hein. Je trouve. Hein. Parfois il y a des trucs abusés qui sont sifflés mais c'est des erreurs d'arbitrage, c'est pas un problème de règles. Et par contre je vois encore pas mal de contacts à l'intérieur qui sont pas sifflés qui devraient être sifflés. Le truc c'est que le basket c'est un sport où si tu t'en fies aux règles telles qu'elles sont données, il devrait avoir des fautes tout le temps, quasiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc en fait, voilà, je trouve qu'il serait bien de lancer des, des assises de l'arbitrage un peu ouvertes et un vrai grand débat autour de l'arbitrage en NBA pour voir ce qu'on a envie de faire de la NBA et de l'arbitrage et, et qu'on arrête avec cette espèce de... En fait, le, le flou qui traîne autour de, des règles crée une zone nombre dans laquelle il y a trop de plaintes. Et j'en ai ras le cul d'entendre des plaintes tout le temps sur les règles et sur l'arbitrage. Faisons ça de manière cadrée. Voyons euh... ce qu'on veut faire et, prenons, et faisons des choix. Quoi.
0: Moi je pense que les gens surtout ne connaissent pas bien les règles. Et en fait, du coup, ils ont leur interprétation à eux qui est différente de celle des arbitres. Et du coup, les gens se plaignent tout le temps des arbitres alors que je pense que la plupart du temps, c'est bien sifflé. Et en fait, si, des... tu prends,
2: si tu prends le, le, les, les règles vraiment du basket telles telle qu qu'elles sont, dans un match, mais même un match de départ, hein, de vrai ah Oui, avoir non, mais tu ne peux pas comparer. De tu fautes tu fautes peux pas
0: est ce ne sont pas, oui, est non, pas mais les mêmes règles en NBA, en FIBA, en...
2: Peu importe le niveau, si tu pars des règles, il doit toujours avoir deux fois plus de fautes que ce qui sifflait. Parce, ouais, que, en, parce que dans le basket, un contact, à part si tu sors du cylindre, normalement, il y a faute. Bon, le nombre de contacts dans un match qui sort du cylindre, il y en a plein. Et heureusement qu'on siffle pas tout. Après, c'est jusqu'où tu siffles, tu vois. Moi, je
3: trouve ouais, que c'est un sport très difficile
2: à
1: arbitrer. Hein. Je trouve non, ça, c'est sûr. Ça,
0: ça, je te rejoins. Ben, toi, tu as un truc... Euh...
1: Moi, ce n'était pas tant dans le jeu, mais on en a beaucoup parlé euh, pendant l'émission. C'est euh, cette histoire de calendrier qui traîne, qui traîne, où tu trouves des alternatives pour mettre un peu dans le jeu euh, les, le in-season, le play-in, pour, euh, bah, pour que, que ce soit intéressant. Quoi. Et je pense qu'il faut vraiment faire quelque chose. Alors, je ne sais pas ce qu'il peut faire, s'il peut rajouter d'autres événements pendant la saison juste tout simplement réduire le nombre de matchs. Mais c'est vrai que même nous qui faisons une émission hebdomadaire, qui parlons quotidiennement de, de NBA entre nous, euh, moi j'avoue, j'arrive à un moment de la saison où tu es un peu en, en overdose. Tu as vu tout ce que tu as à voir. Alors moi je regarde toujours les Knicks et d'autres matchs à côté, mais c'est vrai que réduire un peu... En fait on en, on en parlait en, en off la semaine dernière, euh, juste après les finales de conférence de NFL, c'est que la rareté de la NFL fait que c'est trop bien, tu as trop d'enjeux tout le temps. Alors je ne demande pas à ce qu'il y ait euh, 15 ou 17 matchs dans la saison comme en NFL, mais je pense que réduire ces 82 matchs, ça ferait du bien à tout le monde, euh, même aux joueurs, parce que encore cette nuit, quand j'ai vu que Brunson a joué 45 minutes, le mec est cramé, il n'en peut plus, il est au bout du rouleau, et que tu lui dis, il reste encore euh, 40 matchs à jouer cette saison. Euh, bah c'est compliqué quoi. La rareté, ça a du bon. Et donc je pense qu'il faudrait vraiment se pencher là-dessus. Euh, parce que c'est parce que pour moi le, le principal problème de la NBA
0: aujourd'hui. Ah, je, je suis assez d'accord. Euh,
1: pour ouais, finir.
2: J'aime je, 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 pas trop me projeter sur des débats qui n'auront pas lieu.
1: Oui, non, je, je, suis, je
2: sais qu'ils se poseront pas la question, qui le bougeront euh, pas. Ouais, non,
1: mais je, je suis d'accord. Mais c'est pour ça que j'ai pas dit. Enfin, j'ai parlé de réduire. Mais j'ai parlé aussi de boucher des trous dans la, dans la ouais, saison. Moi, je pense
2: que c'est plus une question tu vois de valoriser l'existant. Effectivement, tu vois ils ont rajouté le play-in, le in-season. Ces deux événements sont bien valorisés. Je pense que tu as de quoi, par exemple, la Rivals Week. Tu peux faire un truc trop cool autour de la Rivals Week et ça te remet un moment d'intérêt vers janvier-février. Le All-Star Game, il faut en refaire quelque chose de sympa. Et tu vois, tu jalonnes de 4 5 événements dans l'année,
1: ah, un ça peu suffit. bien
2: marketés. Ça, ça me semble plus, plus envisageable.
1: Ah je sais qu'ils ne qui toucheront bon. pas au calendrier, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il a, y a des moments où euh, pendant euh, 10-15 jours... Euh...
2: Ah non, mais d'accord, hein, janvier, février, mars, même, c'est l'enfer. Hein.
1: Ah, c'est long, quoi. Mais ah, oui, je pense qu'il y a vraiment... Non, mais en tout cas, ah, euh, même si je ne suis pas fan du play-in, on ne peut pas enlever à Adam Silver de travailler là-dessus et d'essayer de contenter au maximum euh, les fans en... Euh, obligeant un peu les joueurs à jouer sérieux. Ça, on ne peut pas lui, lui, lui enlever. Quoi. Même pour le... On n'en a pas parlé, mais il y a eu plein de réformes pendant le All-Star Game. Ben, ils essayent. Ça ne réussit pas toujours, <rire> mais ils essayent. Ils ne laissent pas pourrir le truc. Ils changent les formats. Ils font des trucs où ils font sélectionner les équipes. Ensuite, avec la, je crois que c'était au moment du décès de Kobe, où ils font des trucs d'association. Enfin... Il y a des trucs, ça marche pas toujours, mais il essaye. Maintenant, euh, si ça peut continuer sur cette voie, euh, je serai très heureux. C'est sûrement d'ailleurs, d'un
2: point de vue business, le grand échec d'Adam Silver, c'est de ne pas avoir réussi à relancer l'All-Star Game. C'est ah, le que plus les... gros produit de l'NBA pendant longtemps. Tant que les, les, les joueurs ne hein
0: le, <rire> veulent pas, euh, il ouais. pourra faire tout ce qu'il veut. Si les joueurs ne veulent pas jouer, ils ne joueront pas. Il ouais. faut leur donner de l'argent à la fin. C'est bah, le seul truc qui les motive.
1: La tristesse, mais. Et honte après, ah bah il peut, il... Surtout pour des mecs qui Et lui, qu gagnent lui, lui tous, il a euh... proprement parler, il, est... enfin, il, il, il essaye un peu tout. Quoi.
0: Ouais. Mais c'est le problème aussi de changer trop régulièrement tes règles, c'est que du coup, euh, on sait plus où on en est. Quoi.
1: Bah, le all star Game, on est paumé. Hein. Ah bah, ah, vais... On va regarder ah bah... juste avant l'émission pour savoir où ça en était, parce que ça <rire> avait même plus comment <rire> bah ouais. ça fonctionnait. Ah,
0: tu vois, moi, dans ce que j'aimerais voir, c'est vraiment euh, limite, on... on arrête avec le all star Weekend. Et puis, euh... bah, voilà, tout le monde s'en plaint tout le temps, il n'y a personne qui est content. Bah, arrêtons, gardons les sélections. Pour le palmarès et puis voilà.
2: Ouais, mais sauf que tu as tous les médias, notamment les médias internationaux, qui font, qui ont trop de business qui tourne autour de Star Game, tu vois. Ouais, ça leur permet d'y aller, le, ils font Ouais de ouais c'est sûr. Mais... Médias, tu vois et ça ça et et en fait c'est comme ça que ça rend et les influenceurs c'est pareil, ça a encore un point d'entrée quand même pour pas mal de gens qui suivent pas du tout Non bien sûr, hein. médias,
0: bien sûr. Bien sûr.
2: Mais ils euh... le font pas
1: pareil, il enfin, y a peut-être un truc à, à refaire, je parle encore de la NFL, mais là, actuellement, en NFL, c'est le, le Pro Bowl, c'est comme ça qu'ils appellent, donc c'est à la fin de la saison, donc il y a tous les, enfin, tous les on va dire les All-Star NFL, sauf ceux qui sont en, en, au Super Bowl, et en fait, il y a un match à la fin, mais c'est pas le plus important, c'est que pendant une semaine, ils font plein de petits ateliers, tu vois, euh, pendant une semaine, les, les, là, tous les quarterbacks, ils font des, des exercices de tu as des trucs de réception, et peut-être que tu as... Alors, ça va être compliqué à mettre au milieu de la saison, parce que le milieu de la saison, c'est un, peu... Enfin, un peu, peu compliqué de, de rajouter d'autres ateliers et tout. Euh, mais il y a peut-être un truc à faire sur un plus, une plus longue durée que simplement le match ou les 2-3 soirs, et euh, permettre aux fans de voir les joueurs euh, pendant la journée euh, s'entraîner sur un terrain... Enfin, il y a peut-être des trucs à faire autour. Il, il, il
2: il ils le font quand même un peu. Hein. Un ouais, aussi, mais j'ai l'impression que c'est moins. Ça commence souvent vers le jeudi, vendredi où il y a les premiers entraînements. Qui ouais, sont mais c'est moins le pro, quand le, même, tu vois.
1: Le, le, le pro j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Non bah, je sais pas moi. Après, je vois beaucoup de trucs passer. Je vois des fans et tout y être. Après, je sais pas ah ouais, si. Okay, euh... Alors, je t'avoue au peu niveau. Avec le pro bowl et que tout le monde s'en J'ai aucune idée de, par contre, du, du, enfin, des audiences que ça fait le match à proprement parler. Mais je sais qu'au niveau contenu, c'est sympa, tu vois.
0: Messieurs, je vous propose de terminer sur cette note. Ça fait plus de deux heures qu'on discute. Je pense qu'on a fait un bon tour de Adam Silver à la tête de la Ligue. Il a été prolongé là récemment, donc on n'est pas reparti pour quelques années encore. En espérant de voir de belles choses. ouais suis un chauve. Euh, D'autre côté, on vous souhaite une très bonne journée, soirée, matinée, tout ce que vous voulez. Ça dépend comment vous, à quel moment vous écoutez ce, cet épisode.
3: Et puis on se dit à la semaine prochaine. Salut.